0: Status quo, egal wo. Und mit egal wo meinen wir die Bundesliga? Mensch, ist die spannend. Dortmund vorne, da geht es um was. Wir predikten heute, wir reden über um den Abschiedskampf, aber auch über eure Kickbase-Ligen. Und da ist es teilweise nicht so spannend wie in der Bundesliga. Und darüber müssen wir auch reden. Was sind die Gründe, warum und was können wir als Liga admin der, der was zu sagen hat in der Liga oder der, der ganz hinten ist, der sich noch nie gemeldet hat in der Liga. Was können wir machen, um das Ganze vielleicht nochmal jetzt spannend zu machen, aber auch im Hinblick auf nächste Saison, um die geilste Kickbase-Experience ever zu kreieren? Spieltagssieger, Besieger, der Kickbase-Podcast für die erste Fußball-Bundesliga mit deinen Hosts Bench und Jani. Powered by
1: Typico. Das Original.
0: Man kriegt ja den Kopf raus, ne? Bench, was geht? Servus, Janni. Wie oft hast du das Intro schon gehört in deinem Leben?
1: Boah, wäre jetzt aus dem Stehgreif schwer, das zu überschlagen, aber einige Male auf jeden Fall. Ist auch ein guter Ohrwurm. Wenn man es im Auto hört und dann irgendwie Podcast vorbei ist, hast du es schon noch ein bisschen im Kopf. Aber hören wird es auch aufgefallen sein, es gibt ein leicht anderes Intro,
0: wenn du und ich Podcast machen, als wenn Titi und ich Podcast machen.
1: Das ist mir tatsächlich noch nicht aufgefallen, wahrscheinlich deswegen, weil ich meine eigene Stimme ganz, ganz schlecht hören kann und <lacht> äh, die cool, Podcasts mir deswegen nicht anhöre, wenn ich selber drin bin. Hörst du dir nie den Podcast an, wenn du selbst drin bist? Ne, also mich selbst anhören, so wenn wir irgendwie Videos producen oder so oder irgendwie, also solche Geschichten natürlich immer nochmal, um zu checken, dass alles passt. Aber Podcast, wo ich dann weiß, okay, hinterher habe ich nichts mehr mit dem Schnitt und sowas zu tun und das wird Das macht schöne jani das das, Janni. Lass das mal den Janni machen. Lass das mal den Janni machen. Der Janni macht das gut.
0: Oh, schön, schön, schön. Ein guter Start heute im Podcast. Ja, siehst du mal. Wie, wie war denn dein Wochenende? Und in Bezug eher auf KickBase. Privat kannst du kannst auch sagen, aber interessiert nicht so viel.
1: <lacht> nee, nee, alles gut. Wir bleiben bei KickBase. Ähm, Wochenende war solide Also ich, ich kann mich nicht großartig beschweren. Office League lief ganz gut mit einem Tausender, private Liga in einem Tausender. Die Konkurrenz hat wieder ein bisschen, ein bisschen was an Boden verloren auf mich. Also da sieht es jetzt sehr gut aus. Kommen wir ja auch später zum Thema, ne, wie, wie entschieden sind einige Ligen schon oder auch nicht. Ähm, La Liga lief wieder in Ordnung, bin ich immer noch vorne. Also alles in allem ein sehr zufriedenstellendes Wochenende. Und bei dir? Ja,
0: ähm, gemischt. Es ist gemischt. Ich habe letzte Woche ja auch schon geredet, dass in vielen Ligen so teilweise die Luft raus ist. Das gilt halt weiterhin. So in einigen Ligen, ich hatte in der Liga mit meinen Uni-Jungs einen sehr, sehr guten Spieltag. Da habe ich 1563 Punkte geholt. Das war richtig strong. Aber auch also Marvin Duxch und Gregoritsch haben da die Arbeit gemacht. Der Rest war jetzt auch nicht so überwältigend. Aber so Marvin Ducksch wenn du ein Team hast, dann hast du automatisch schon Taui geknackt gefühlt, wenn du halbwegs so die Truppe hast. Office-Liga habe ich ein bisschen reingekackt am Wochenende. Ähm, liegt an Salazar minus 10, Chupo nuller gelegt. Dominik Heinz habe ich gebracht für äh, Benjamin Pavard, weil er gelb gesperrt weil Ich habe oh, vielleicht, vielleicht wird er irgendwie eingewechselt oder startet vielleicht sogar, weil er eine ganz gute Einwechslung im letzten Spiel hatte, bei Bochum nicht gespielt. Stöger mit nur sechs Punkten, und ich habe letzte Woche, also toyota problem zieht sich durch meine ganze Saison, auch wenn es in der Offizieger ja nicht so gravierend ist, stört mich trotzdem. Ich habe letzte Woche schon wieder mein toyota getauscht. getauscht. So, ich muss ich, ich muss vielleicht einfach lassen, ich muss damit aufhören. Das ist vielleicht auch ein Learning für nächstes Jahr. Ich kaufe mir einen Keeper und ich lasse ihn einfach das ganze Jahr drin. Ich habe letzte, äh, letzte Woche Radetzky verkauft und Olli Baumann mir geholt. Und ja, äh, Oli Baumann 28 Punkte gemacht und Radetzky war, glaube
1: ich, mit 188.
0: Digga, das ist so ein Joke auch. So de, de, gefühlt Radetzky
1: Punkte zweimal pro Jahr halt gut. Genau, ne? gefühlt ja. ist das so, das ist so, der, der,
0: ich, ich lach schon fast drüber, weil es ist immer dasselbe. Also je immer wenn ich den Keeper in der Office-Liga gewechselt habe, ist der, der den ich abgegeben habe, der ist eskaliert die nächsten Spieltage. Und ja. ich sag euch, so Baumann, hatte ich, ich hatte ihn zum Glück schon letzte Woche gegen die Bayern, da, da war dieser Switch okay, ähm, aber diese Woche habe ich letztlich verkauft um mir halt, das ist auch traurig, ne weißt du warum ich Ralecki verkauft habe?
1: Ne, wen hast du geholt, wer hat nicht gepunktet? Ja, Dominik
0: Heinz, weil ich dachte halt, okay, ich oh. habe jetzt, ich habe war ich hatte nur, also ich hätte sonst keinen bringen können, weil die ja auch noch ausgefallen ist. Ja, bitte. Und wurde dann war mit fünf Gelben nicht aufstehen und dachte, okay, will ich jetzt... Ich will jemanden aufstellen, der, wo ich vielleicht halt, wo es eine Abzeit gibt. So was ist, wenn Bochum daheim gegen Wolfsburg gewinnt? Was ist, wenn ja, Heinz startet?
1: Das hat sich aber nach einer halben Stunde schon erledigt gehabt eigentlich, ne? Ja, das hat sich schnell. Es war auch wenn unsere Spieltage jetzt gar
0: nicht so schlecht waren, aber es war auch ein Spieltag der Enttäuschung, oder? Also generell, du bist ja, wenn du ein guter Manager bist, hast du ja oftmals auch auf Bayern-Spieler gesetzt. Ja, ja. Und da hast du schon direkt eine Klasche bekommen, Samstagmittag. Es,
1: es gab wirklich viele, die waren. Und das war dann halt nicht so, keine Ahnung, ne oh sorry, das war dann nicht so äh, Sané mal wieder nur 60, 70 Punkte und wieder nicht ausgerastet. Da sind ja wirklich reihenweise Bayern-Spieler mit Minus rausgegangen echt, dieses Wochenende so und, und, und. Also das war echt vogelwild teilweise. Und ich muss noch ganz kurz Bezug hier, bevor wir weitergehen, auf äh, die Wette von Anfang der Saison mit Titi nehmen. Weil als du eben darüber geredet hast, dass Dux für dich die Arbeit erledigt hat, ist mir wieder eingefallen, dass Titi und ich ja die die Wette ähm, hatten, wer mehr Saisonpunkte macht, ob Dux oder Füllkrug. Wo ich ja am Anfang der Saison auf Dux, Dux gegangen bin, lange auch der Meinung war, dass da noch was geht und äh, Füllkrug aber ja komplett die Saison seines Lebens aktuell spielt. Und das eigentlich schon wieder außer Reichweite war. Aber durch diese 390 Punkte am Wochenende, schätz mal, wie viele Punkte noch zwischen Duksch und Füllkrug liegen. Pff,
0: ähm, pff, zwischen Duksch und Füllkrug.
1: 295. Ich dachte gerade, du hast es nachgeguckt. Also es ist äh, wirklich noch ein bisschen weniger, glaube ich. Ich meine, Dux hat irgendwas mit äh, 2,59 ungefähr und Füllkrug 3,217, habe ich hier gerade das Profil offen. Also lass mal Füllkrug nächste Woche gegen Schalke noch ausfallen. Da weiß man ja irgendwie gefühlt gar nicht, was da abgeht bei ihm oder beziehungsweise wie weit er ist. Am Wochenende saß er auf der Bank, war aber nicht spielfit, wie wie irgendwie äh, ja, kommuniziert wurde. Wenn der auf Schalke nochmal ausfällt und Dux da vielleicht nochmal ein, zwei Scorer sammelt, dann könnte das nochmal eng werden
0: ja hey,
1: hätte ich nicht mehr für möglich gehalten <lacht> ich
0: muss ehrlich sagen ich, ich hatte gerade die f offen und ich habe das im Kopf überschlagen und ich habe aber halt warst du schnell genug den, den ich habe einfach <lacht> Kopfrechenfehler gemacht <Das> sind, <lacht> ich habe gerade nochmal eingetippt das sind 293. Ich habe mich um um zwei verrechnet
1: ja, okay, ja gut, 300 sind schon auch noch ein Brett, ne? Also wenn Füllkrug wieder fit wird, dann dann müsste schon Duxi jetzt die Form vom Wochenende echt äh, halten, den Rest der Saison, weil eigentlich, wenn einer von den beiden trifft, ist der andere auch größtenteils involviert und in der Regel ist Füllkrug der Finisher dieses Jahr, also wird schwer, aber so eine kleine Resthoffnung keimt da gerade wieder auf in mir.
0: Was ist denn der Wetteinsatz? Ich glaube, wir haben um 50 Euro gewettet. 50 Euro einfach auf die Kralle?
1: Ja, weil, ja, Saisonwette halt am Anfang der Saison, ne? Ja. Hast du überhaupt alle deine Wetten noch auf dem Schirm? Nein. Also, der ist... Nein. Also, ich glaube, wie viele Wetten wir beide schon abgeschlossen haben, wie viel... Da können wir wahrscheinlich ein Jahr lang von äh, leben, was der andere jeweils an, an Mittagessen einem noch schuldet, gefühlt. Ja, ich habe auch Hunger, Bernd. Wie sieht's aus? Nach dem Podcast... Ja, komm rum.
0: Nach dem Podcast? Burrito-Time. Also, ja, wir Mann. haben safe noch... Also... Also, Ungelogen, wir haben bestimmt 15 Mittagessen untereinander offen. Ja, aber ich tippe mal auch 8 zu 7. So irgendwie am, ja, Ende, ja, des Tages ja. ist es, am Ende der Saison ist es so ein Mittagessen, was irgendwie ja. einer bekommt, weil es einfach so viele Wetten der Saison waren. Aber das ist ja auch so der Reiz an der ganzen Geschichte.
1: Aber ich glaube, es wäre so viel Arbeit am Ende der Saison, auch diese diese Wetten noch mal aufzudröseln, wer jetzt was, mit welchem Wetteinsatz und so gewonnen hat. Das lohnt sich gar nicht in Relation zu dem, was dann am Ende dabei rumkommt. Da ja. ich, man würde da locker stundenlang dran sitzen, äh, um da irgendwie zumindest mal alles rauszusuchen, was man irgendwo eingetickert hat. Und dann noch die ganzen Sachen aus dem Podcast und so. Weißt du, also, was wir machen? Wenn jemand so verrückt ist, nee, und sag, irgendwelche nee, Sachen kaum. notiert
0: hat. Achso, ja, okay, mach halt. Sag halt. Mach, sag, ja, sag weiter, ich wollte schon unterbrechen.
1: Wenn sowieso irgendwer so irgendwie da äh, Rebelle geführt haben sollte, rip, rip um uns am soziale, Ende des halt. Jahres ein, ein auszuwischen damit, ähm, dann möge er so gütig sein und uns die Sachen einmal durchschicken. Digga, wir hatten die, auch mal, die Chance, ist, glaube ich, sehr gering. Ey, wir hatten auch mal einen, wir hatten
0: vor zwei Jahren mal einen Aufruf. Im Podcast haben wir gesagt so, ey, weiß ja nicht, wenn jemand da draußen Bock drauf hat, kann er ja gerne mal sich melden, wenn er die Outtakes zusammenschneiden will, so, oder, so die witzigsten Outtakes von uns. Weil damals hatten wir tatsächlich gar nichts, gar nichts geschnitten. Heutzutage, ja. dadurch, dass wir auch teilweise Werbepartner drin haben, haben wir ähm, ist das so ein bisschen hochglanziger geworden, würde ich behaupten. Mhm. Ähm, und da hat sich jemand gemeldet. Und dann habe ich dem tatsächlich alle Audiodateien auch zur Verfügung gestellt. Aber hat sich einfach nie wieder gemeldet. So. Und ja, stelle ich mir, stell mir gerade genauso vor, dass jemand sagt so,
1: ja, safe, mache ich, mache ich, mache ich, mache ich.
0: Und dann hören wir von dem halbes Jahr. Nicht. Ja,
1: also da, da soll sich jetzt ja auch keiner die Arbeit machen und irgendwas raussuchen oder so. Deswegen habe ich nur gesagt, wenn jemand sowieso äh, so verrückt ist, aus welchen Gründen auch immer, wie gesagt, und wenn es ist, äh, damit am Ende des Jahres äh, einer von uns irgendwie... Äh, einen ausgewischt kriegen kann, weil er irgendwie 17 von 19 Wetten verloren hat. so Kann ja sein, dass jemand sich den Spaß macht, wenn er eh jede Woche den Podcast hört. Dann gerne durchschicken, aber bitte, bitte keiner jetzt irgendwie überhaupt drüber nachdenken, sich die ganzen Podcasts nur deswegen nochmal reinzuziehen, um da die Wetten rauszuziehen. Also das ist ja, das ist jenseits von Gut und Böse.
0: Ja, genauso genauso wie Hoffenheim und Gladbach-Punkte am Wochenende und Leipzig-Punkte. Geht es dir auch so? Ich bin inzwischen froh, dass ich gestern keinen Fußball geguckt habe. Ich habe Kommentare gesehen von äh, auf liga insider zum Gladbach-Spiel und habe mir gedacht, das muss, weil ich erinnere mich, wie es war, so teilweise sonntags Gladbach-Spiele zu sehen und du gehst mit so riesen Hoffnung rein und wirst so enttäuscht. Und ich, also, Grund A ist, ich habe kaum noch Gladbach-Spieler und Grund B ist auch, äh, dass wir auch darüber gesprochen haben, so du musst diese die, die so, wie kannst du Kickbase gut auch in eine Beziehung und in dein Sozialleben integrieren? Am <lacht> und da habe ich ja halt gestern, ich habe ich hab den Sonntag geopfert gestern, aus Kickbase-Sicht. Und äh, bin froh, aber auch, dass ich Gladbach nicht gesehen habe, weil die Kommentare von den Leuten auf LinkedIn haben mir gesagt, ey, ich wäre auch so, hätte ich so, jetzt, äh, ein, wir hatten da so krass reingekackt, so, ich weiß gar nicht, oh, hat Omlin gut gepunktet, ich weiß gar nicht, wer gut, wär. hast du Gladbacher, Bench, hast du Gladbacher?
1: Äh, nee, ich habe keine, obwohl ich habe Weige, glaube ich, aber von dem habe ich auch nicht viel erwartet, Digga, deswegen
0: Flo was Neuhaus minus sieben Punkte, wäre ich jetzt Flo Neuhaus Besitzer. Oh. Omlin elf Punkte, Alter. Skelly ja, 14. Wahnsinn. Ich Stindel die, 17 Digga, ich wär, in der Startelf. Ich
1: hätte wirklich ich hätte keine, ich, ich wüsste, ja.
0: keine Fingernägel mehr gehabt.
1: Ja kurze Korrektur der, der Vollständigkeit halber, du hast über Liga-Insider und nicht LinkedIn gerade gesprochen, ne? hast du nicht verquatscht. Gesagt? Naja, aber passt schon, ich äh, wollte die LinkedIn, nur sagen, die neue, Face, die neue äh, <lacht> so meinte, so Kommentare davor. bei LinkedIn und ich dachte kurz, okay, alles klar. Wow. Ähm, nee, bei mir ist ja der Sonntag sowieso immer wegen selber Fußball relativ oh. eng, was Bundesliga angeht, deswegen war ich da auch nicht böse darum, gestern da einiges verpasst zu haben. Das Ding ist, dadurch, dass gestern ja ein spätes Spiel war, ist das eigentlich das gewesen, das Gladbach-Spiel, äh, wo ich noch hätte reinschauen können von der Zeit her ähm, hinten raus. Hab das aber komplett verpennt, weil ich komm, weil ich absolut tot vom Wochenende war. Wache auf, guck auf die Uhr, denk mir, shit, alles verpasst gucke in die, also gucke aufs Handy, WhatsApp-Gruppe, ähm, mit den, mit den Kickbase-Jungs, bietet einer seinen Tyram zum Tausch an und ich wusste direkt, okay, Digga, du hast nichts verpasst, höchstwahrscheinlich, habe noch mit dem dann hinterher geschrieben, der auch so meinte, also Gladbach dieses Jahr ist echt so unterirdisch, das ist Wahnsinn. Ähm, innerhalb von fünf Minuten hat sich das gelegt, dass ich mich geärgert habe, Bundesliga verpennt zu haben.
0: Ja, weißt du, wie weit es sogar ging? Ich habe mir heute Morgen die Highlights angeguckt vom Spiel und ich habe mich so geärgert, die Highlights ausgeguckt zu haben. <lacht> einfach, das war, also das Tor von Becker war krank. Also die rousseau vorlage ich weiß nicht, ob die irgendwie im Maschinenraum noch stattfinden sollte, aber könnte sie auf jeden Fall von der Wertigkeit her. Die war krank und sonst, also keinerlei Gefahr von Gladbach. Und es war schon scary in einem Heimspiel, obwohl Union natürlich klar verteidigen, gut, renault Weltklasse-Keeper, aber, Digga, der hätte, auch, der hätte ich auch im Tor stehen können gestern.
1: Ja, geisteskrank. Also ich habe tatsächlich die Highlights mir noch nicht mal angeguckt, sondern nur äh, Ticker gelesen und so nochmal. Aber dann ist es gut, dass die roussillon vorlage jetzt von dir hier so ähm, gefeiert wurde, weil die wird dann nicht mehr im Maschinenraum auftauchen. Ja, die war krank. Und sonst... Also, um jetzt mal alle Manager abzuholen, so klar, Schalke-Bochum,
0: bochum, Schalker bochum spiel hast du eh nicht so viele. Frankfurt kackt hart rein, so also kackt richtig hart rein, zerstört jedem so die Motivation da draußen. Kolomoani minus sechs, Ebimbe, äh, Mensch, von dem, ich halte von dem auch richtig viel fußballerisch, ne? Klar haben die 4-0 Klatsche bekommen. Der stand auch komplett in der Luft gestartet. Fand ich geil. Hat mir Hoffnung gegeben. Ist auch einer, den ich vor allem so nächstes Jahr, die haben schon im, mm. auf dem Scout-Settle im Sommer, dass ich sag so, ey Bimbe, Anfang der Saison, der ist ja vielleicht zu so seinen 6, 7, 8, 9 Millionen wert. Je nachdem, wie er jetzt noch performt die nächsten Spiele. Das ist einer. Und sonst auch Christopher Lenz. Mensch, ich dachte, das wäre so ein Rohpunkte-Monster. Dann spielt der Dreierkette IV, äh, LIV und Sens da an jedem Ball vorbei, der irgendwie in seine Nähe kommt. Yo. Mega Enttäuschung. Ja,
1: und der hat ja sogar letzte Woche als L.D.V. auch gespielt, wo er so gut Roh gepunktet ja, hat. Ja, ja, totale Falle eigentlich, Der kriegt gut was zu tun und so, aber ja gut. Aber ich meine, wenn du dir die ganze Frankfurter Mannschaft anguckst, Trapp mit 45 noch so in Anführungsstrichen äh, Strichen ganz gut davongekommen, was so was so die Punkte angeht. Da hast du mit Buter und und Knauf beide Schienspieler gehabt, die in Ordnung waren, wenn du dir anguckst beim 0453 53 und mhm. 71. Und Tuto hat halt gut was abgeräumt, aber sonst ist ja, also da, da kannst du dir ja jeden nehmen, also So 14 Punkte, Götze 12, Ebimbe 5, Rode 2, Muani minus, Bore minus, Alidu, alle von der Bank sogar mit Minus rausgegangen, dann hinten raus. Also das, das war ja von vorne bis hinten nichts, ne?
0: Ja. Wollen wir mal so eine Kategorie einführen? Also habe ich oft eine Frage, so die Enttäuschung der Woche oder ist das zu negativ?
1: ja wäre jetzt auch mein erster Gedanke gewesen, weil das ist halt krass wertend negativ dann, ne? Also ja. vielleicht gerne mal Bezug nehmen da draußen, ob ihr Bock drauf hättet oder wie ihr das wie ihr das grundsätzlich seht. Ich glaube halt, du hast viele Wochen wie diese jetzt, wo du halt einfach... Das ist jetzt nicht krass subjektiv, wenn du sagst, ey, Frankfurt, die ganze Truppe komplett in der Luft gehangen. so. Sowas wird es geben und sowas kann man dann gut äh, gut hier drüber diskutieren. Aber es wird dann auch Wochen und Spiele und Spiele ergeben, wo man halt relativ subjektive Wahrnehmungen hat und die dann hier reinwirft. Und dann wird halt schnell sehr wertend. ne? Ey, ich habe was.
0: Ich, mhm. ha, ich, ich habe eine äh, Enttäuschung der Woche, die aber immer noch positiv ist. Und ich würde es einfach mal reinschmeißen wollen. Mach mal. Maxi Arnolds Punkte bei dem 5-1 der Wolfsburger.
1: Für ja, mich 130 oder so waren es. Genau,
0: 132 ja. Punkte bei einem 5-1 der Wolfsburger sind mir zu wenig von Maxi Arnolds. Und das wäre, ich weiß nicht, ob man so eine Kategorie bauen kann, aber das wäre so meine Enttäuschung der Woche, weil wenn Mannschaften total verkackt haben, dann verkacken halt auch Spieler. Aber wenn Mannschaften ja, ja. erfolgreich spielen, dann will ich auch, dass die teuren Spieler des Vereins solide punkten. Und das hat Maxi ja, Arnold in Fall 130 immer noch gut, aber ich glaube, alle Hörer verstehen, was ich meine, in, nicht gemacht im Verhältnis zum Ver Ergebnis.
1: Ja, ich glaube, Maxi Arnold können wir als Ent Enttäuschung der Woche reinnehmen, ohne ihm bei 130 Punkten und einem 5:1 1 teamsieg zu nahe zu treten.
0: Ja, das ist gut,
1: schön das machen wir so. Bench, wir
0: haben jetzt natürlich auch die offiziellen Kategorien noch heute mit drin. Wir haben Tiddys Maschinenraum. Liebe Grüße an Tiddy. Ah, ja, der hört auch nie den Podcast, wenn der nicht drin ist. Brauchen wir gar nicht aber, grüßen.
1: Aber wenn er drin ist, hört er ihn oder was? Nee, also auch nicht. Andersrum als ich. <lacht> Der, ja.
0: der hört einfach nie den Podcast, der redet nur im Podcast. Jo, Junge. Ja. ja, trotzdem Grüße. Nee, lass nicht grüßen. Komm, dann machen wir einfach, wir machen in Ehren an Titi, machen wir einfach den Maschinenraum gleich und oder, du machst den gleich. Und dann sprechen wir über alles Wichtige, über den statistik natürlich auch, aber dann auch über den Meisterschaftskampf. Was bedeutet der für Kickbase und vor allem, was geht in euren Ligen ab? Wie läuft's? Wir haben viel Feedback bekommen aus der Community, wie es momentan in deren Ligen aussieht. Und wir machen uns Sorgen. Um eure Liga. Wir, wir sprechen einfach mal, wir, wir diskutieren. Zwar jetzt ohne euch hier, aber über euch und eure Ligen gleich.
1: Yes, machen wir so. Dann äh, jetzt direkt in den Maschinenraum oder hast du noch was vorweg?
0: Nee, mach rein. Da, ab. Top, Abfahrt. City ist Maschinenraum.
1: So, und ich glaube, ich habe mir äh, im Vorfeld einen Podcast, äh, im Vorfeld auf dem Podcast, sagt man glaube ich so, ähm, echt so ein bisschen hin und her geschoben, wie und wen ich mit in Maschinenraum heute nehmen will. Und ich glaube, ich habe da einen bunten Blumenstrauß, der echt interessant ist diese Woche, ähm, teilweise so ein bisschen stats-driven und damit steige ich auch direkt mit meinem ersten Spieler ein. Und zwar ist das Merlin Röhl, Janni. Äh, vor, Wer der Saison, das? Wer das vor der Saison, ja, ich, ich, ich gebe dir schon die Introduction hier. Vor der Saison aus Ingolstadt gekommen, als als großes Talent nach Freiburg, ein, ein zentraler Mann, eigentlich also in Ingolstadt so ein bisschen Denker und Lenker, äh, viel für den Spielaufbau und Kreativzentrum so gewesen. Ähm, und Stichwort Kreativzentrum hat er jetzt auch am Wochenende geliefert. Also ich weiß nicht, ob du das Tor von Ginter für Freiburg, das hatte ich mir zum Beispiel in den Highlights angeschaut, ähm, ob du das im Kopf hast, ich ja. würde ihm zwar. Ähm, ja, ich, ich würde so weit gehen, ihm hier keine Absicht zu unterstellen, dass er den mit der Hacke nach der Ecke und einem Kontakt so durchstecken wollte auf Ginter. Das war ähm, wahrscheinlich eher aus Versehen. Trotzdem war es ein sehr, sehr geiler Assist. Und der Mann ist 10, 12 Minuten, stand er ja auf dem Platz, ich glaube 79 oder so, ist er eingewechselt worden und hat mit ich habe heute Morgen mit Anton drüber gesprochen, ich glaube, er hatte sechs oder sieben Aktionen in, unser, sechs Aktionen in unserem Kreativzentrum, ist damit auf Rang 1, muss ich jetzt leider vorwegnehmen für gleich, Spoiler. weil den konnte ich nicht skippen für unseren Maschinenraum, 122 Punkte in zehn Minuten, als jemand, der wirklich als vielversprechendes Talent im Moment Teil des Kaders ist, aber halt auch nicht viele Minuten die es Jahr bekommt. Reingekommen, zehn Minuten bekommen, 122 Punkte, also ich glaube, der hat sich da in der in der internen Rangliste ähm, durch diese knappe Viertelstunde ein gutes Stück aufwärts gespielt.
0: Ja, finde ich schön. Ist er noch jung? Wie alt ist er denn?
1: Ja, ich glaube, er ist 20 oder so. Das also, ist stark. Ja, ich will es mich nicht festlegen, um die 20 dürfte er sein. Da ja. sehe
0: ich schon wieder, also aus kickbase sicht ähm, habe ich die Hoffnung, dass er verliehen wird nächstes Jahr. So vielleicht sogar in Liga 2 mal wieder, weil ich habe auch die Statistiken jetzt vom letzten Jahr gesehen. Letztes Jahr ein 35er-Punkteschnitt bei Ingolstadt in Liga 2. Mit, was hat er gehabt? 26 Einsätze, 20 mal Start 11, ein Tor, ein Assist ist übersichtlich. Aber wenn er doch so jung ist und ein kompletter Stammspieler war, mit 19 bei Ingolstadt, auch wenn die unterperformt haben in Liga 2 letztes Jahr.
1: Ja ja, aber also Stark. ich meine, du musst ja, du musst ja auch oder was heißt, du musst ja, aber ich meine, so ein bisschen kann man aus den Stats ja auch schließen, wenn er dann interessant für Freiburg ist, ihn direkt in die erste Liga zu holen, nach einer Saison, wo die Key Stats mit nur Toren und Vorlagen eigentlich übersichtlich sind, dann kannst du dir ja daraus ableiten, wie wichtig der fürs Spiel in Ingolstadt gewesen sein muss, dass man so viel Potenzial für einen Erstligaspieler in ihm sieht, ne? Ja, und wird er also, bestimmt
0: sicherlich bei Freiburg 2 auch zum Einsatz kommen, oder? Also Jetzt aber auch ja, ich halt ich kann sie genau gar nicht
1: mit Sicherheit sagen, aber gehe ich von aus, weil ich meine, du hast eigentlich im Zentrum, ich meine, er war jetzt wahrscheinlich auch nur die Option durch den durch den Ausfall im Zentrum, Eggestein war ja nämlich gelb gesperrt, dadurch Keitel erste Elf und dann war er im Prinzip im Zentrum einer, den du, den du hinterher reingeworfen hast. Ich weiß nicht, ich bin gespannt, also wenn Freiburg tatsächlich die Champions League packt, kann man natürlich darüber reden, wie breit sie den Kader dann für nächste Saison haben wollen. Dieses Jahr haben sie es, glaube ich, also in meinen Augen sehr, sehr gut hingekriegt, ähm, mit den Mitteln, die sie haben, den, den Kader auf diese Dreifachbelastung einzustellen. Jetzt hast du natürlich mit jeder Saison, die du back-to-back -back dich irgendwie international qualifizierst, mehr Möglichkeiten ich weiß ich nicht, ob es für so einen dann attraktiver und vielversprechender ist, vielleicht sogar Internationalminuten zu sammeln, in der Bundesliga ein bisschen den Fuß in die Tür zu kriegen oder ob du sagst, ey, ein Jahr zweite Liga oder Aufsteiger oder so und da wirklich als Stammspieler etablieren. Ist auf jeden Fall eine Personalie, die, glaube ich, ganz interessant werden könnte nächstes Jahr.
0: Es ist generell erstaunlich, was Freiburg für ein Potenzial noch hat. Wenn du bedenkst, die haben diesen Kenneth Schmidt noch, auch ja. Innenverteidiger, hat, glaube ich, auch schon mal Rechtsverteidiger gespielt oder sowas bei denen. Ähm, diesen Noah du äh, heißt er glaube ich. Ach, genau, Ach so, Noah Atopoulou, Weishaupt der und Torwart. Atopoulou, der Keeper, der auch krass, ja. ich glaube, der ist 21. Nationalkeeper, die Nummer 1 oder sowas. ne Ja,
1: der ist schon seit Jahren auch Nationalkeeper. Also das ist auch jemand, wo ich sage, also wenn dieses Thema irgendwie Flecken zu Ajax oder generell nach Holland, das, das war ja alles schon irgendwie im Winter teilweise Thema, ähm, wenn das nochmal heiß werden würde, bin ich mir gar nicht so sicher, ob Freiburg wirklich einen, einen neuen teuren Torwart holt oder ob man einfach sagt, man setzt auf die Jugend. Ich finde es halt schwer, wenn du jetzt wirklich Champions League spielen solltest nächstes Jahr, dass du so einen dann da ins kalte Wasser wirfst. Deswegen würde ich sogar dazu tendieren, dass dann noch wer neues kommt. Aber jetzt angenommen, äh, Freiburg irgendwie nächstes Jahr Hinrunde, Champions League raus, ähm, Flecken geht im Sommer, äh, im Winter für, für gutes Geld, du kriegst ein total unmoralisches Angebot irgendwie. Und ich meine, der ist ja jetzt auch um die um die 30 langsam, glaube ich. Ähm, und du hast im Prinzip eine, eine ruhige Rückrunde in der Bundesliga nur noch vor dir, kann ich mir wirklich vorstellen, dass da Artur seine Chance bekommt.
0: Ja, strong. Also die deutsche Bundesliga hat, ich habe mir letztens von Köln auch den Kader mal angeschaut, mhm. äh, Erik Martel ist erst 20, finde ich heftig, jo. Jan Thielmann, der gefühlt seit zehn Jahren schon Bundesliga spielt, auch 20 erst. Also ja. auch da, Lemperle, der war auch mal irgendwie, ich glaube, letztes Jahr war der kick erstmal mal zeit, zeitweise relevant, auch irgendwie erst 20 oder 21 oder sowas. Mhm. Also echt Ja, Köln
1: natürlich auch eine super Jugendarbeit, ne? Dieses Jahr, wo ich überlege gerade, ob es U17 oder U19 war, waren sie auch wieder im Halbfinale. Also die haben ja auch generell so der, der Westen, ähm, die die Weststaffeln in den U17 und U19 Bundesligen sind ja auch jedes Jahr wirklich, hast du da drei, vier, fünf Teams, wo du sagst, ey, die, das ist ein Niveau, was die schon spielen. Ähm, da müssen eigentlich... Äh, was weiß ich, wie viele Spieler im Profibereich landen, also gerade Köln gehört auch in der Jugendarbeit ähm, da echt zu den zu den Top-Adressen, Thielmann zum Beispiel damals in der A-Jugend auch, glaube ich, gescored ohne Ende, dann ja auch wirklich gut in der Bundesliga angekommen, ein bisschen Hänger gehabt zwischendurch, aber da sind schon einige mit Potenzial, auch hier Jonas Urbich, den sie jetzt nach Regensburg verliehen haben, der sich da direkt als, als erster Keeper etabliert hat, ich weiß nicht, wie alt er ist, ich glaube 18 oder 19 Gut, jetzt Abstiegskampf mit Regensburg wird sicherlich auch noch ein, zwei Jahre irgendwie über die zweite Ligaspielpraxis sammeln, denke ich. Aber der wird sicherlich auch, wenn dann ein Schwebe in die Jahre kommt oder äh, sich da irgendwas tut auf der Torhüterposition, hast du da eigentlich den nächsten guten deutschen Torwart dran? Ja,
0: Problem ist halt, wenn du international schaust, und ich habe das gerade, während du äh, gesprochen hast, mal geguckt, wenn du die U21-Nationalmannschaft einfach mal den Kaderwert dir anschaust bei Transfermarkt.de, die mhm. deutsche U21-Nationalmannschaft, 80 Millionen wert, klingt erstmal geil, da hast du Leute drin, ja. Die echt auch, also Jordan Bayer ist doch der wertvollste, laut Transfermarkt.de 10 Millionen, Ansgar Knauf, Luca Netz, Erik Martel, Tom Kraus, echt, das ist solides das sind alles solide Bundesligaspieler. Ja, aber Und dann, Frankreich wahrscheinlich. Genau, ja. also England fast 400 Millionen. Ja. Und äh, klar, Frankreich hast du hast einfach eine komplette Kaderdichte, die äh, wahrscheinlich alle in der Bundesliga Stammspieler wären. Also ich glaube. Ja, ja,
1: also Frankreich ist sowieso Alter, Wahnsinn, was da im Moment die letzten Jahre kommt. Und gut, der, genau. bei England finde ich, ist es halt immer so ein bisschen, ich will nicht sagen verzerrt, aber so wenn du siehst, was für Summen in England gezahlt werden, sowohl für inländische als auch für ausländische Spieler, für was für Geld da irgendwie Jung-Nationalspieler in die zweite Liga sogar wechseln und sowas. Das ist, alles, das, das ist eine andere Liga, in der die finanziell spielen und ich habe immer so das Gefühl, dass sich das teilweise auch in den Marktwerten ein Stück weit niederschlägt. Also wenn du den Jordan Bayer zum Beispiel nimmst, der jetzt mit Burnley da irgendwie äh, eine brutale Saison spielt, ich glaube, die sind sogar schon sicher aufgestiegen seit ein, zwei Wochen. Ähm, der die, die haben eine, ich meine, die haben eine, Boah, jetzt will ich keine falsche Zahl nennen, aber eine, irgendwas plus minus zweieinhalb Millionen von von zehn ausgehend haben die eine Kaufoption, die die ziehen werden wohl auch für den Gladbacher und das ist halt ein Spieler, wenn ein 19, 20-jähriger Innenverteidiger, ähm, ein Brite da so eine Saison in der zweiten Liga spielt, dann wechselt der halt im Sommer für 40 Millionen zu Chelsea und wird weiterverliehen, ne? Also das ist halt, und dann ist er mit Sicherheit auch direkt bei 20, 25 Millionen Marktwert. also ist ein bisschen schwierig, finde ich, wenn man die, die Briten oder die Engländer da immer in Relation setzt, aber grundsätzlich haben die natürlich auch einen brutalen Unterbau, ja. Ja,
0: aber vergleich mal, also Kone Gladbach, genauso alt wie Tom Kraus von Schalke und ja. ist im Grunde genommen so das Pardon von der U21-Darmandschaft Deutschland zum, zur U21-Darmandschaft äh, Frankreich. Ja. Und wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass wir eine, eine, eine sehr, sehr andere Karriere bei Manu Kone anzipieren als bei Tom Kraus.
1: Ja, safe, das stimmt. Ja, also würde ich genauso mitgehen. Es
0: ist jetzt nichts, was wir ändern können. ist Auch Null-Kick relevant, aber sie sind jetzt einfach mal in die, in die Richtung gegangen. Ist ja auch Status Quo, egal wo, haben wir mal Status Quo bei den 120 Sommerschaften gecheckt.
1: Geil. Top. Dann ähm, haben wir, glaube ich, Merlin Röhl damit äh, erstmal. Durchargumentiert. Dann gehe ich zum zweiten Spieler, wo ich ausdrücklich jetzt schon sage, es geht mir nicht unbedingt um seine Leistung am Wochenende, also schon um um seine, um, also um das Tor, was er gemacht hat, weil ich mir mal sein Spielerprofil angeschaut habe. Und zwar hat er in von seinen letzten sieben Einsätzen durfte er nur einmal starten, sechsmal als Joker, und hat in diesen sechs Joker-Partien dreimal selber getroffen. Und das waren teilweise Joker-Einsätze von 10 bis 15, 20 Minuten. Also es war jetzt nicht so, dass er dauernd eine ganze Halbzeit bekommen hat.
0: Weißt du vielleicht, von wem ich rede oh, sogar? Ich hab gerade schon überlegt, das ist ja sau schwer. Also, die letzten sieben Spiele sechsmal Joker, einmal von Anfang an. Ja. Und, aber auch getroffen?
1: Ja, in den drei Joker-Einsätzen, äh, in den sechs Joker-Einsätzen hat er dreimal getroffen. Wow. Äh. Nee, weiß ich nicht. Sag. Luca Waldschmidt. Oh. Und ähm, wie gesagt, ich, ich, ich bin jetzt nicht der Meinung, dass er am Wochenende irgendwie sonst was abgerissen hat oder so. Und jetzt am Wochenende war es halt auch nur dann, ich glaube, das war ja nach nach Vince Chip Elver, war das das 4-1 oder so? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war das Spiel mehr oder weniger entschieden. Deswegen, das meine ich mit, ich ziehe jetzt nicht unbedingt auf seine Leistung am Wochenende ab. Aber ich finde, das sollte hier dann auch mal ähm, ja seinen, seinen Platz im, im Maschinenraum einnehmen, ähm, dass der Junge, obwohl er irgendwie keine großartige Rolle in Wolfsburg spielt und obwohl er als Joker hier und da auf jeden Fall seine Scorer mitnimmt, teilweise waren es auch wichtige ich glaube bei einem 2-2 hat er auch getroffen als Joker gegen Bochum oder so, ich bin mit nee, nicht gegen Bochum offensichtlich, ich weiß nicht mehr welches Spiel es war ähm, dass er trotzdem so außen vor ist in Wolfsburg und irgendwie ähm, auch ich glaube keine großartige Perspektive auf noch krasse Chancen im Moment, da hat die Saison trotzdem aber liefert, wenn er reingeschmissen wird, liefert, wenn er gebraucht wird und deswegen an der Stelle Luca Waldschmidt für mich im Maschinenraum.
0: Schön Hast du noch jemand Drittes?
1: Ich habe sogar noch jemand Drittes und Viertes. Erzähle ich dir auch gleich, Bäh. warum. Doch. Der Dritte ist Dodi Luke Bakio. Wir haben letzte Woche schon gesagt, wir erwarten in unseren Reels und Shorts auf, auf Instagram und YouTube, dass wir erwarten, dass Luke Bakio jetzt auf, wieder auf deutlich mehr Rohpunkte kommt, dass er wieder über die Außen eingesetzt wird, unter Dadei. da auf jeden Fall mit seinem 1 gegen 1 und, und den der gegnerischen Kette vor sich und nicht hinter sich als als Stürmer sozusagen ähm, viel besser in seine Aktion kommt, hat jetzt mit seinem Elvator 198 Punkte bei einer 4-2-Niederlage gesammelt, also wirklich eine sehr, sehr gute Ausbeute in meinen Augen und ist so jemand, wo ich sagen würde, wenn du ihn nicht später sowieso im Einkaufswagen hast oder beziehungsweise jetzt zu dem Zeitpunkt ist es natürlich auch immer so ein Stück weit relativ, wo man noch Kaufempfehlungen aussprechen kann, weil es, es ist einfach nicht mehr so viel möglich auf den Märkten. Aber Luke Bakio ist jemand, wo ich mir vorstellen kann, trotz über 10 Millionen Marktwert, ist es jemand, der hier und da gerne mal abgestoßen wurde bei der Form der Herr Tane jetzt zuletzt und der für mich für die letzten Spieltage, gerade weil er wieder ein Stürmer oder was heißt wieder, gerade weil er Stürmer in der App ist, ähm, einer sein könnte, wo ich sogar so weit gehe zu sagen, wenn Hertha einigermaßen in Form ist und dann ein paar Scorer noch bei rumkommen, vielleicht er noch zwei, drei Scorer in den letzten Spielen sammelt, kann das einer von den Stürmern sein, die echt mit die besten Rohpunkte die letzten die nächsten Wochen machen oder beziehungsweise kombiniert die besten Punkte aus, aus Scorern und Rohpunkten, deswegen Luke Barkio für mich noch drin, hast du dazu was zu sagen? Ja, finde ich interessant. Finde ich vor allem auch einer,
0: der unabhängig von der Teamperformance von Hertha, weil auch jetzt gegen die yes. Bayern, finde ich das, also gegen die Bayern würde ich keine Herthane aufstellen. So außer yes. vielleicht Christensen und Luke Bacchio, weil der im Grunde genommen immer Gegner unabhängig, immer mal scoren kann, der schießt die Elver und vor allem gegen die Bayern gibt es auch eine Historie. Also ich finde sehr interessant, ein krasser Gamble
1: und... Ja, ja ein sehr heftiger Gamble. Ein sehr heftiger, aber
0: auch ein geiler Gamble, mit dem man Spaß haben kann, mal. Und darum ja. geht es ja auch teilweise mal irgendwie über eine Überraschung und? rauszuhauen.
1: Und halt auch wirklich einen Gamble, also letzte Woche hatten wir auch einen Artikel, wo wir drüber gesprochen hatten, wo ich zum Beispiel, oder wo wir geschrieben hatten, einen Gangkamm wird vielleicht erste Wahl für Dada sein und da hast du halt auch einen sehr, sehr günstigen Stürmer im Moment. Oh, das habt ihr äh, der, der ja einfach einen ja, der oh, einen, einen ja, ja, der auch einen hat Also, also, ist, da, aber das sind alles solche, einen Gangkamm, wenn der halt nicht trifft, dann wird's schon wieder eng, so. Und du hast halt solche Gambles, wo du sagst, okay, die müssen halt komplett ausrasten den Rest der Saison, damit sich was lohnt. Aber einen Luke Bakio, selbst wenn er nicht mehr trifft, sage ich dir, der macht sogar mit dem Bayern-Spiel jetzt und dann den letzten vier noch hinterher, spielt er dir trotzdem einen 80er-Punkteschnitt oder so. Und das ist halt dann kein Sinne, kein Gamble in dem Sinne, dass du sagst, alles oder nichts, sondern der wird dir die Punkte bringen, aber hat halt sogar noch die Upside, dass du sagen kannst, ey, der, der kann der Gamechanger noch für die Saison werden. ne Also ich finde auch äh, Luke Bakio sehr interessant für, den, für die letzten fünf Spieltage jetzt am Wochenende auch, ja geproved, dass er auf dieser Außenbahn jetzt deutlich relevanter wieder ist. Und dann habe ich noch einen vierten Spieler drin, weil ich den jetzt einfach nicht rauslassen konnte, dieses Wochenende. <lacht> da gehe ich so ein bisschen in die, in die titi romantikerschiene weil das jetzt wirklich nichts mit seiner Leistung am Wochenende zu tun hat. Aber ich finde, an der Stelle müssen wir nochmal ganz kurz über Jonas Hector reden, der jetzt sein Karriereende nach der Saison angekündigt hat. Der einer ist, der jetzt nicht diesen klassischen NLZ-Weg gegangen ist. Ich glaube, mit 19 oder 20 erst sogar zu Köln 2 aus der Oberliga damals gegangen, äh, gegangen ist eine Wahnsinnskarriere hingelegt hat, auch mit, mit Nationalmannschafts-Background und, und, und. Ähm, immer so ein, also von außen betrachtet, korrigier mich, wenn du es anders siehst, aber ich finde, so ein sehr bodenständig wirkender Spieler war, äh, jetzt im Sommer auch irgendwie, wo er noch mit zur WM fahren sollte und äh, da offensichtlich abgesagt hat, aus Gründen, dass er irgendwie lieber die freie Zeit, die du als Profi hast, dann mit der Familie verbringen will und sowas, also nicht irgendwie immer nur so dieses, die große Bühne gesehen hat und so. Ähm, bevor ich mich komplett hier in den Lob Lobeshymnen verliere, ähm, beende ich es lieber, aber Jonas Hector, für mich äh, absolut geiler Spieler, absolut geiler Mensch, wie man ihn so wahrnimmt in dem, in dem medialen Umfeld die letzten Jahre und deswegen wollte ich den hier nochmal hochleben lassen
0: ja ist schön vor allem auch so, so sehr normal finde ich ein sehr ja, sehr ja. normaler Mensch bodenständig wie du schon gesagt hast schön schön dass du das erwähnt hast und dürfte ich auch, ich habe zwei Sachen noch die mir am Wochenende yes. aufgefallen sind die ich gerne auch im Maschinenraum nennen würde weil es für mich auch Maschinen sind zum einen ich schmeiß mal rein die Fans von Werder Bremen die Fans von Werder Bremen 25.000 nach Berlin Respekt habt ihr euch verdient finde ich geil wir hauen die heute halt einfach weil ich einfach Bock drauf habe mal auch mal Fans abzufeiern wir packen die Fans von Werder Bremen heute aufs Cover vom Podcast
1: ja, finde ich absolut verdient, also da war ich auch sehr überrascht, ich muss sagen, ich habe das im Vorfeld nicht so mitbekommen, dass wir ja schon eine große koordinierte Geschichte gewesen sein, die auch äh, hier und da irgendwie so abzusehen war, das machst du ja nicht von heute auf morgen, da 25.000 Mann mit zu haben, aber kranke Geschichte, also da, das hat mich auch vom Hocker gehauen am Wochenende.
0: Ja, das fand ich stark und ich würde auch gerne mal die Schiedsrichter hier, hier mit reinpacken, weil... Das habe ich einfach, also das ist auch jetzt ein bisschen tiefer und vielleicht können Sie es auch in eine zehn Minuten Diskussion ausarten. Aber ich empfinde einen Unterschied von der ersten und zur zweiten Liga, ähm, von, von der ersten und zur zweiten Liga, was den Respekt Schiedsrichtern gegenüber angeht. Und ich habe selbst nie gut Fußball gespielt und kann da wahrscheinlich auch nicht sagen, wie irgendwie dann das Verhältnis ist, was kannst du wahrscheinlich kannst du besser beantworten, Mensch, zum Schiedsrichter ja. von Spielern. Aber was mir aufgefallen ist, ist, mich stört es als Zuschauer, wenn Fußballspieler Schiedsrichter nicht in die Augen gucken, wenn sie mit ihnen reden. Die gucken immer ja, wegkommen, ja, so disrespektvoll. Und mir fällt das in der zweiten Liga vermehrt auf, weil ich auch seit diesem Jahr wirklich auch vermehrt zweite Zweitliga gucke, dass in der zweiten Liga der Augenkontakt von Fußballspielern eher da ist als in der ersten. Das heißt, da wird geredet, da gibt es auch mal eine Antwort, da wird in die Augen geguckt, da wird auch mal so freundlich gelacht oder sowas. Und ich habe das Gefühl, dass, das kann auch wirklich eine Wahrnehmungssache, die jetzt vermehrt am Wochenende aufgetreten ist, sein. Ich habe das Gefühl, dass erstiger Profis und, ähm, kann ich keinen Namen nennen, so, aber ist mir einfach aufgefallen, dass die wirklich für Außenstehende sehr disrespektvoll mit Schiedsrichtern umgehen. Ja, und kann sein. Also, will einfach, ja? Ja, nee, nee, mach zu Ende erst. Ja, und, und will deswegen einfach mal die Shiris hier auch mal announcen. wird wahrscheinlich null Impact haben, aber ich würde es einfach mal so die, die Wahrnehmung dafür raisen und in dem Zuge auch Props geben, weil seit diesem Jahr gefühlt Schwalben mit gelben Karten bestraft werden. Das finde ich gut.
1: Ja, finde ich auch.
0: Also das finde ich richtig wertvoll und gut und ich glaube, Fußballspieler sehen das auch, wissen das und ich, ich hoffe, wir sehen die nächsten Wochen, Monate immer wieder weniger Schwalben, weil halt auch im Grunde wissen die Leute doch eh, dass der Vidič sich da eingreifen könnte.
1: Ja, also bezüglich dieser Schwalben-Thematik, das ist mir auch aufgefallen schon diese Saison und da habe ich auch so, also wenn du das mal wirklich in den Gesamtkontext stellst, wie oft ähm, vor Zeiten des VR, um da auch die Schiene nochmal rein zu, in die Schiene nochmal reinzugehen mit dem, mit dem Video-Assistant, ähm, wie, wie oft vorher einfach so Schwalben irgendwie diskutiert wurden und als spielentscheidend irgendwie wahrgenommen wurden und sowas und wie wenig das mittlerweile noch Thema ist also über Schwalben wird im Moment eigentlich nur noch geredet, wenn ein Spieler jetzt wirklich mal sich dann eine Gelbe dafür abholt und die irgendwie besonders dreist war oder sowas, aber du hast eigentlich keine Szenen mehr oder keine Situationen mehr, wo du sagst, dass irgendwie Schwalben wirklich spielentscheidend sind im Sinne von also, ne dass, dass dadurch Tore entstehen was dann irgendwie nicht geahndet wird oder sowas also das, oder dass das, das äh, Spieler überhaupt als so die Schwalbenkönigin Anführungsstrichen noch, noch äh, bezeichnet werden oder bekannt sind weil mittlerweile das einfach krass abnimmt. Ne? Also dieses Jahr, äh, ich erinnere mich, dass Tyram da es einmal sehr dreist oder ein, zweimal sogar in Folge sehr dreist probiert hatte, wo dann auch medial direkt darüber gesprochen wurde, äh, dass, das, dass das ja gar nicht ginge und weiß ich nicht was, weil es a, wirklich konsequent geahndet wurde und dann äh, ja die Schere jetzt nicht medial und von den Chiris großartig auseinanderging, sondern weil das äh, ja ziemlich einheitlich da die Kommunikation und der Umgang damit war. Und ähm, auf der anderen Seite, weil ich es aber auch, oder weil ich weiß nicht, ob es Wahrnehmungssache ist oder ob das, ob das tatsächlich statistisch ähm, so nachgewiesen werden könnte, dass die Spieler einfach weniger versuchen langsam. So, du weißt jetzt mittlerweile, dass halt nicht nur der VAR dir die sowieso wieder wegnimmt, sondern du weißt, was du schon meinst, seit halt dieser Saison echt, dass es dann auch mal mit Gelb geahndet wird. Und für eine Schwalbe sich eine Gelbe einzuhandeln, ist halt wirklich so ziemlich das Blödeste, was hier passieren kann als Fußballer. Ähm, deswegen, das ist mir auch aufgefallen. Die andere Geschichte kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel zu sagen. Kann gut sein, kann ich mir gut vorstellen, dass da der Umgang auch in der zweiten Liga einfach noch ein anderer ist, dass man da eher noch so auf Augenhöhe ist, wo ich das jetzt aber auch gar nicht pauschalisieren wollen würde. Also da gibt es mit Sicherheit auch viele in der ersten Liga, die da absolut respektvoll sind, wo du halt eben meintest, so von wegen, da findet mehr Kommunikation und sowas statt. Kann ich mir schon vorstellen, dass es wirklich Wahrnehmungssache ist, weil ich finde mit zum Beispiel einem Dennis Aitekin hast du halt einen Shiri auch in der ersten Liga, der eigentlich das ganze Spiel wirklich mit den, mit den Spielern spricht und da auch wirklich einen guten Umgang pflegt ähm, und eigentlich sollte es ja schon so sein, dass gerade die, die da eine sehr äh, gute Kommunikation mit den Spielern pflegen und auch scheinbar ein sehr gutes Verhältnis zu vielen Spielern haben, dass die dann schon irgendwie im Oberhaus auch eingesetzt werden sollten, in, mein, äh, in meinen Augen. Deswegen, das könnte ich mir vorstellen, dass es ein bisschen ein Stück weit Wahrnehmung ist, aber insgesamt ähm, kann ich mir das gut vorstellen, wie du das beobachtet hast, kann da jetzt aber vielleicht nicht so direkt einen Bezug nehmen.
0: Ja, weil ich stelle mir immer vor, wenn ich mit Leuten rede und die mich in die Augen gucken, denke ich mir, Digga, warum? was soll das? Ja, ja, so. es,
1: also sehr disrespektvoll, wirklich.
0: Ja. ja. Naja, das ist einfach, was du nicht gestört hat. Ich wollte es einfach mal angesprochen haben, weil ich hier die, die Chance habe oder die, die Möglichkeit habe, im Podcast zu sitzen. Das war's für ja, Maschinenraum. Ich, Danke, dass ihr, Ach so, dass und, ihr zugehört habt. Achso, das war's nicht? Ganz,
1: nee, das war's. Ich wollte noch einmal, weil du ja gefragt hast, wegen Jugendbereich und selber gespielt und so. Ich bin sowieso schon immer der Meinung gewesen, der Shiri ist wirklich die ärmste Sau auf dem Platz. Immer. Es ist egal, also im Jugendbereich ist es noch schlimmer, weil jetzt in Zeiten von VR und aber auch vorher, wenn man sich dann Wiederholungen angucken konnte und so, dann hast du halt oft wirklich Szenen äh, einheitlich, ich sag mal, auswerten können, dass du sagen konntest, okay, das war jetzt ein Fehler oder das war kein Fehler, dass du auch mal sagen konntest, okay, das war krass gesehen vom Schiri oder halt nicht. Aber im Jugendbereich, wo du natürlich, oder im, im Amateurbereich auch bei den Senioren, wo du natürlich nicht oder in aller Regel jetzt keine Videotools oder sowas hast, womit du das da hinterher auswertest, dir nochmal genau anschaust oder dass überhaupt darüber kommuniziert wird oder darüber noch gesprochen wird im, im Nachhinein, hast du, egal in welcher Szene, immer zwei Ansichten, die komplett gegenteilig sind. Die eine Mannschaft sieht es immer so, die andere Mannschaft sieht es immer so und wenn da irgendwer mit gestreckten Füßen seinem Gegner da die Eisenstollen äh, in den Unterschenkel druckt, so dann... Wird der trotzdem hinterher sagen, dass er zuerst am Ball war und keine Ahnung was. Also da ist wirklich egal, wie der Schiri entscheidet, du hast immer eine Seite, die straight dagegen ist. Du hast eigentlich seltenst wirklich ähm, Spiele, wo wo der Schiri keine Aktion hat, wo er irgendwie zu Unrecht, ich will jetzt nicht sagen angegangen wird, aber wo er, wo er sich zu Unrecht Dinge anhören muss, die so auch einfach nicht korrekt sind oft. Deswegen im Amateurbereich noch schlimmer finde ich, dadurch, dass du eben nicht diese Möglichkeiten hast, Sachen dann äh, dir direkt anzugucken oder dass als Spieler auch nicht das Bewusstsein da ist, ja, okay, ich brauche jetzt hier nicht durchdrehen, wenn, wenn man sich es hinterher anguckt und äh, wenn der VR sowieso eingreifen würde, wenn es tatsächlich falsch war, so nach dem Motto. Und deswegen äh, im Amateurbereich noch viel schlimmer und viel, ich will jetzt nicht sagen viel schwerer, weil es ist niedrigeres Niveau und du hast weniger Druck, aber im Sinne von der Kommunikation noch schwerer wahrscheinlich ein Spiel zu leiten.
0: Ja, also bitte alle Zuhörer, die Fußball spielen, einfach mal selbst reflektieren. Einfach mal selbst yes. reflektieren.
1: Punkt, damit schließen wir ab.
0: Und jetzt habe ich noch was für alle Vereinsmitglieder da draußen oder im Grunde genommen auch für alle, die einfach in den Supermarkt gehen und einkaufen. Denn Bring Dich Ein für Deinen Verein ist eine Aktion von Netto Nettomarkendiscount, die deutschlandweit gemeinnützige Vereine mit den Spenden regionaler Nettofilialen unterstützt. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Vereine können sich mit der Nettofiliale um die Ecke online für die Spendenpartnerschaft bewerben. Welcher Verein dann regionaler Spendenpartner wird, entscheidet anschließend dann ein Online-Voting. Und jetzt kommen alle Hörer im Spiel, denn im Spendenzeitraum könnt ihr an der Kasse einfach Aufrunden sagen oder sogar den Pfand der Bierkiste, die ihr am Wochenende beim Bulli gucken mit der Kickbase-Konkurrenz getrunken habt, könnt ihr am Pfandautomaten easy spenden. 2022 gab die Aktion von Netto auch schon mal, 750.000 Euro sind da zusammengekommen. 2023 wollen wir das natürlich toppen. Mehr Informationen findet ihr unter netto-online.de slash Vereinsspende. Selbstverständlich findet ihr den Link auch in den Shownotes. Und dann gehen wir jetzt zum Statistik-Snack. Powered by Goal. Und die Zahlen des 29. Spieltags und wieder jetzt Flashback, so shit, Alter, 29. Spieltag schon, ja, es sind nur noch 5 Spieltage, es wird heftig eng. Die Zahlen des 29. Spieltags sehen überraschend aus. Es sind Spieler in den Kategorien sehr weit oben, die man so nicht erwartet hat. Ich würde fast behaupten, hätte ich tippen müssen, hätte ich keiner der Gewinner der jeweiligen Kategorien vor dem Spieltag so predicted, weil auf der 1 Jonathan Ta. So, da weißt du noch nicht mal, ob er in der spielt. also Abwehrboss übrigens immer gerade, ne? Abwehraktion, die meisten Abwehraktionen des 29 Spieltags. Jonathan Tarr, da weiß du noch nicht mal, ob er in der Startelf spielt. So hundertprozentig, das nicht sicher. Tuta auf der 2, das finde ich krank, das kann man aber auch so auf Live-Match-Daten sehen. 99 Punkte gemacht, trotz 4-0-Niederlage. Das ist stabil. Und Itakura. Fand ich auch interessant, dass Itakura so viele Klärungsaktionen mehr hatte anscheinend, als Nico Elvedi auf der anderen Seite, der, das habe ich auch in den, nicht LinkedIn, sondern liga installer kommentaren gesehen, hat hat irgendjemand geschrieben, <lacht> Aber Nico Elwedi gewinnt kein Kopfballduell seit der 20. Minute. hatte anscheinend gegen Kevin Behrens nicht so einen leichten Tag in der Defensive bei den Gladbachern?
1: Ja, Kevin Behrens natürlich aber auch eine, eine absolute Macht, wirklich gerade in der Luft. Ne? Also das ist schon, glaube ich, ein ekelhaftes Duell für jeden Verteidiger. Ähm, aber dass Itakura generell mehr Verteidigungsaktion hat, finde ich... Also ich glaube, wenn man sich die letzten Wochen oder generell so die Saison anschaut, wo Itakura auch fit war dass es da echt meistens eigentlich so rum war. weil Ey, aber die
0: letzten drei Wochen LV die vor Itakura gewesen in der Kategorie.
1: Echt? Immer ja. vor ihm? Okay, ja gut. Dann, dann ist es auch hier wieder Wahrnehmungssache und dann ist es von mir vor allem falsche Wahrnehmung, weil ich sehe es immer so oder wenn, wenn ich Gladbach-Spiele mir angeguckt habe, habe ich das Gefühl, Itakura ist gefühlt nur auf dem Boden unterwegs, weil er irgendwelche Schüsse die ganze Zeit blockt per Gerätsche. Also das, da hatten wir auch letztes letzte Woche im Stream, glaube ich, eine kurze Diskussion darüber, ob das wirklich ein guter Rohpunkter ist oder ob das eher die Defensivaktion bei ihm, also sind ja auch Rohpunkte, aber ob das dann eher so wirklich einfach viele geblockte Schüsse und äh, ja solche Geschichten sind ähm, als, als Spielaufbau oder als Aktion mit Ball. Und da war ich nämlich der Meinung, dass Itakura halt einfach bei Gladbach wirklich gefühlt, fast immer der Mann auf der letzten Linie ist, wenn es wirklich richtig brenzlig wird, dass er dadurch auch, ich ich kann ich weiß gar nicht, ob er am Wochenende ähm, die Wertung sogar drin hat, ich meine es irgendwo gesehen zu haben, dass er auch schon wieder irgendeinen Ball auf der Linie geklärt hat. Das ja, hat er dann, glaube ich, bestimmt schon vier, fünf, sechs Mal dieses Jahr gehabt. Ähm, ja, Weil, wie gesagt, meine Wahrnehmung, dass, dass Itakura echt immer so der Mann für, den, für die letzte Chance noch zum, zum Tor verteidigen äh, bei Gladbach ist. Und da deswegen gerne viele, viele Punkte durch äh, Abwehr- und Klärungsaktionen mitnimmt.
0: Das stimmt. Es sind gar nicht, also, ich, ich gebe dir recht, Mensch, krass, der, der hat sehr, sehr wenig Luftzweikämpfe gewonnen. Ich glaube sogar nur zwei Stück, wenn ich das richtig sehe, aber sehr viele Zweikämpfe generell gewonnen und mhm. zweimal Schuss geblockt und halt wirklich dieses auf der Linie geklärt in der 92. Ja. Minute, ich glaube, es war äh, die Konteraktion am Ende, wo er einfach der letzte Mann war und den Schuss dann quasi kurz vor der Linie klären konnte. Mhm. Also ja
1: gut, das, das ist ja dann noch nicht mal so das Klassische, was ich meine, weil wenn du da genau. halt als letzter Mann abgestellt wirst, dann ist es halt egal, wer da, da steht, der halt letzter da. Mann. Genau. Aber es, ähm, also ich habe äh, zwei, drei Szenen im Kopf, ich kann jetzt nicht mehr die Spiele sagen, aber wo es halt wirklich so war, dann vielleicht auch mal Torwart umkurvt und Itakura fliegt dann noch auf die Linie oder ähm, solche Sachen, dass wirklich Spieler 1 gegen eins gegen den Torwart geht und äh, Itakura im letzten Moment dann noch von hinten dazwischen kommt beim Schuss oder so. Solche Sachen hat er schon wirklich... Äh, auffällig oft drin in meinen Augen. Ja,
0: sehr gut. Dann gehen wir rüber zum Dribbelkönig. Und Bench hat es ja vorhin schon äh, angekündigt. Luke Bacchio, einer, der gut Roh punktet. Er punktet auch vor allem Roh durch erfolgreiche Dribblings. Elf erfolgreiche Dribblings. Sehr, sehr selten, dass wir einen zweistelligen Wert haben. 55 Punkte nur durch plus fünf Gegner ausgedribbelt gemacht. Das ist eigentlich ein Wert, den ich habe es leider nicht aus dem Kopf, aber den haben vielleicht drei, vier Leute dieses Jahr schon erreicht, zweistellig in dieser Kategorie. Felix Mescher haben wir auf der Zwei zusammen mit äh, Musiala den man als einziges wahrscheinlich hier in der Kategorie erwartet hätte. Sechs erfolgreiche Tripplings, 30 Punkte gemacht und würde auch, glaube ich, allen Musiala-Besitzern und Bench und ich gehören ja auch dazu, wir sind beide auch Musiala-Besitzern, so ein bisschen die Panik nehmen. Also ich glaube, Musiala ist immer noch der Unterschiedsspieler bei den Bayern. Tuchel sieht das auch. Und vor allem der Wert jetzt, sechs erfolgreiche Tripplings, sollte uns die Gemütsleile geben, ja okay, enge Spiele, die Bayern jetzt wahrscheinlich auch haben wird aufgrund ihrer Leistung, selbst wenn die Gegner, ich glaube, härter. Schalke Bremen oder sowas, also die Gegner sind sehr, sehr schlagbar, können auch gut eskalieren in den nächsten Wochen und ich glaube einer, der einfach do ist, der auch wirklich so ein bisschen vor dem Breakout steht, letzte Woche haben wir Bellingham angesprochen, Kiste gemacht, kann man auch mal sagen, ey geil, ja haben wir haben wir euch auch schon, das klingt immer so kacke, ne? haben, wir, haben, haben wir letzte Woche schon so ein bisschen auf, der, auf dem Schirm gehabt, so wie das New Era Logo, den habe ich auch schon mal gebracht. Ähm, aber Musiala könnte jetzt so... Die Statistiken sprechen alle dafür, dass er eigentlich due ist, dass er diese, diese Breakout, äh, diesen, diesen Breakout-Spieltag haben könnte, mal wieder, weil er mhm. einfach in allen Kategorien präsent ist. Das Kreativzentrum ist, hat eine Aktion am Wochenende gehabt, wo es dann, glaube ich, abseits war knapp. Sonst wäre der auch mit 150er runtergelaufen. Also alle Musiala-Besitzer physisch unterhalten, wird wieder.
1: Yes. Würde ich genauso mitgeben. Bra äh, mitgehen brauchen wir, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Luke Bakio haben wir auch schon drüber geredet. Riesen Upside für mich die nächste Woche die nächsten Wochen, auch wenn dann jetzt am Wochenende man zumindest vorsichtig sein sollte gegen Bayern, also da braucht ihr jetzt nicht erwarten, dass er irgendwie wieder über die 100 hinausgeht, auch wenn das möglich ist. Ähm, Matcher überrascht mich jetzt auch. Matcher aber wirklich ähm, so die generell die letzten Spieltage, also ich finde, der hat sich sowieso krass entwickelt seit Beginn der Saison, ähm, war ja eigentlich auch ähm, ja letzte Saison, soweit ich mich erinnern kann, auch noch eher ein Flügelspieler, der dann hier und da mal Minuten von der Bank bekommen hat, dieses Jahr im Zentrum, einer, der sich da krass etabliert hat, der einen riesen Schritt gemacht hat, der vor allem aber in den letzten Wochen, für mich auch wirklich der der, ja, der ja, Spieler da für die wichtigen 1 gegen 1, für äh, Konter und Ball verteilen, für den letzten Pass geworden ist bei Wolfsburg, also wirklich einer der, der Kreativköpfe da, sonst war es ja immer so, dass wir gesagt haben, ey, der, der macht solide Spiele und so, aber dann tauchte er mal hier mit Tor und Vorlage auf, mal da mit Tor, alles irgendwie total unpredictable und mal ist er durchgedreht und mal nicht so richtig und mittlerweile sehe ich den halt wirklich als jemanden, der da, also Arnold ist da absolut der Denker und Lenker im Zentrum und Metcher ist für mich der, der den Ball äh, in die Konter reinträgt, der, wie gesagt, der, der Mann für den letzten Pass mal für die Schnittstelle ist, der mal da sich ein 1 gegen 1 nimmt. Also, der entwickelt sich wirklich zu einem Unterschiedsspieler für Wolfsburg aktuell.
0: Ja, Wolfsburg generell, also wirklich auch, die machen sich richtig gut. Die Startelf spielt sich ein und Spieler kommen langsam ans Potenzial ran. Also, Kovac, hat, der ist schon, der ist schon ein guter Trainer. Yes. Gut, ja. Torrig. Und jetzt kommen wir zu was, wo viele Zuhörer sicherlich mal kurz vielleicht die Lauscher runterdrehen müssen. Subuschlei, äh, gelb haben wir gar nicht angesprochen gehabt. Und Nutznießer davon sehr wahrscheinlich in den nächsten Wochen, auch wenn er vielleicht den Weg auch schon so in die Stadt gefunden hätte. Christopher Kunku, er gewinnt auch die Tore-Kategorie. Sechs Abschlüsse, 54 Punkte so geholt. In seiner, ich glaube, er hat 30 Minuten gemacht, 35 Minuten. Ich kann es ja nicht so hm, genau ich sagen. Ich glaube,
1: er ist zur Halbzeit gekommen sogar. Ah, das er ist zur Halbzeit ist für Kampe gekommen, brutal. ne? Ja,
0: genau. Ja, stimmt. Deshalb gekommen, 39 Punkte gemacht, das ist nicht so überragend, aber dieser Stat, diese sechs Abschlüsse, 54 Punkte, würden mir als leider nicht ein Kunku-Besitzer, aber würden mir als ein Kunku-Besitzer ein richtig Ach, gutes okay. Gefühl geben. Ein richtig gutes ja. Gefühl geben. Und jetzt, bedenkt dran, dass wenn Somoschlei weg ist, Allmoon, Kunku, die, die werden so viel den Ball am Fuß haben, Jetzt geht's für Leipzig ähm, vor allem daheim gegen Hoffenheim. Hoffenheim weißt du nie, was du bekommst. Hoffenheim kann gerne mal untergehen in Leipzig. Für mich haben Olmo und Kunku eine riesen Abzeit nächste Woche, vor allem aufgrund des Hubschleifehlens. Standards, ja, Freunde, Standards. Kunku-Berg bei Standards.
1: Hundertprozentig. Also ich besitze keinen der drei in keiner meiner Ligen, soweit ich gerade alles auf dem Schirm habe. Ähm, das Einzige, was mir da Kraft gibt, ist, dass... Äh, mein ärgster oder mein engster Verfolger noch in der privaten Liga sowohl Schobo als auch ein Kunko Besitzer ist Boah, also dann wie sehr hast du dich gefreut Woche. hast ich habe mich sehr gefreut als ich das ja. gesehen habe ich habe mich wirklich sehr gefreut das
0: ist, schön. Das ist so krass dass man sich über sowas freut inzwischen so Kickbase <lacht> ja, wie weit hat Kickbase gebracht
1: ja es ist, also es ist nicht gut es macht uns nicht zu besseren Menschen aber es ist glaube ich nachvollziehbar in der Situation <lacht> richtig
0: Schön, Dux haben auch mit einer Kategorie 5 Abschlüsse, 51 Punkte. Und Kaminski, auch einer, der sich unter Kovac richtig gut entwickelt und äh, auch einer ist, der die nächsten drei, vier Jahre richtig in der Bundesliga-Randale machen kann. Gibt es so ein bisschen, auch wenn es ein anderer Spielertyp ist, so ein bisschen Peresic-Vibes, aber ich glaube nur noch aufgrund des Namens.
1: Ja, ja, kann sein. Ähm, von der Physis her und so, finde ich, liegt da schon noch einiges zwischen Peresic in seiner Primetime und ihm, aber ähm, ja, Peresic ja auch Wolfsburg-Vergangenheit. Äh, vielleicht kommt es auch ein Stück vielleicht weit daher. Deswegen. Kaminski aber echt, also ja, du sagst es hat sich geil entwickelt in letzter Zeit. Ich meine 228 Punkte jetzt mit einem Tor, klar, 5-1 Sieg und da kannst du schon mal was erwarten, aber trotzdem ist das eine sehr, sehr, sehr äh, stabile Ausbeute. Übrigens ein Matcher, den wir eben hatten, nur mit einer Vorlage 259 Punkte. Ja, also Maxi
0: Arnold meine Scheibe ab, lege, was los?
1: Brutale Punkte gemacht, wirklich. Ähm, ja, Kaminski hat sich krass entwickelt, war so einer von dem Kaliber, wo ich irgendwie die ganze Saison dachte, selbst wenn er seine guten Spiele hatte, so ja. Jetzt hat er mal eins und wenn man sich sein Spielerprofil anguckt, sieht es auch so ein bisschen so aus. Anfang der Saison noch viel Joker, nicht so viele Punkte. Mit Vorlage 97 Punkte bei einem Sieg auch nicht so das Gelbe vom Ei. Äh, sein erstes Tor dann am 19. Spieltag erst in der Rückrunde gemacht. Aber so die letzten die letzten Wochen zeigen echt, dass er da zu einer Säule in der Offensive werden kann. Du verlierst mit einem Mamouche einen sehr kreativen Spieler in der Offensive, ähm, wo jetzt auch ein Wind wieder zweimal in Folge gestartet ist. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Wolfsburg auch nächste Saison versuchen wird, mit einem klaren Abschluss und Zielspieler da vorne zu spielen. Dann hast du links und rechts natürlich die Flügelspieler, die dann auch einfach kreativ sein müssen, gutes Eins-gegen-Eins brauchen. Und da kann denn Kaminski echt ein sehr, sehr guter Fit sein.
0: Schön. Vor allem, wir reden nachher auch noch, liebe Hörer, über eure Einsendungen, die wir über Discord bekommen haben, wo es letzte Woche um das Thema ging, Spieler bei Vereinen sehen. Und auch da ist viel Wolfsburg dabei. Also darauf werden wir auch nach dem Schleswig-Snack mal eingehen. Kommt uns zur nächsten Kategorie Flankengott. Keine Key Takeaways, außer, dass Stöger, Günther und Soboschlei mit fünf erfolgreichen Flanken 15 Punkte geholt haben. Und diese Soboschlei-Flanken kannst du bei den Kunku draufrechnen. Kannst du vier bei den Kunku draufrechnen, einen bei Olmo noch. Da haben wir, im Grunde, können wir die Punkte von Kunku und Olmo wir schon zusammenrechnen heute fürs nächste Wochenende.
1: Ja. Habe ich auch nichts mehr zu zu sagen.
0: Dann die Lufthoheit, gewinnt Audits, auch random as fuck, so keine Ahnung, was machst du draus? Äh, Audits, jo, ganz solide gepunktet, ist Koffer stark, Masovic, Audits, wären für mich so zwei, die ich ungern aufstellen würde, wären für mich so prime Lückenfüller, Also der 13., 14. Mann, den du aufstellst, wenn zwei Leute ausfallen.
1: Ja. Würde ich auch genauso mitgehen, würde ich jetzt auch, also ich meine Bochum jetzt auch zu Hause gegen Dortmund nächste Woche, so ein bisschen ist ihnen aber auch die letzten Wochen die die Heimstärke abhanden gekommen, kann man also nicht mal mehr über dieses, hat hört sich jetzt so böse an, nicht mal mehr, aber das war ja immer so dieses Jahr ein bisschen das Argument, dass du gesagt hast, Bochum zu Hause immer sehr schwer zu bespielen, das sind sie auch weiterhin, aber da ist einfach nicht mehr so der Output da, der da eine Zeit lang da war, jetzt gegen Dortmund sehe ich jetzt auch nicht, dass man in Audit stellt, also selbst als Lückenfüller finde ich das schwierig.
0: Ja, Brooks haben wir mit drin, Selke, Ayork, aller und Behrens. Weißt du, was für mich die größte Überraschung ist von denen, die hier sind, wo ich gesagt hätte, die hätte ich nicht erwartet?
1: Äh, ich finde die eigentlich alle nicht überraschend, aber wen meinst du?
0: Alea. So, wir hatten Alea noch nie in der Kategorie hier drin. Seit wann spielt Echt? Dortmund den Ball hoch rein? Seit wann wird
1: aller ja, oben hochgesucht? Ja, ist, ist ein Punkt, ist ein Punkt. Ja, ja stimmt, äh, Jetzt, wo du es wo dann so aufdröselst, ist es wirklich ein bisschen wieder erwarten. Aber grundsätzlich ja einen Spielertyp, der dann schon die Dinger da runterholt, ne?
0: Ja, weißt du, was nämlich sonst immer meine Manager-Ansatz war? Ich habe ungern Verteidiger gegen Dortmund aufgestellt, weil die halt selten den Ball einfach nach vorne klatschen. Das hatten wir in den letzten Wochen gesehen, so in Stuttgart, die Verteidiger von Stuttgart haben schlecht gepunktet. Dann im Heimspiel gegen Union, ich glaube, da haben wir 2-1 gewonnen oder sowas, da hat auch Union-Verteidigung echt nicht so, nicht so überragend gepunktet. Die Bayern-IV bei dem 4-2 in München auch nicht so überragend gepunktet, weil die Dortmunder halt, wenn die einen Ball haben, nie den Ball hoch reinschlagen. Und jetzt hast ja, du ja. gegen Frankfurt gesehen, dass Tuta trotzdem stark punktet und das liegt daran, dass die, irgendwas haben die verändert. Irgendwas haben die gemacht vor Eintracht. Ich weiß nicht, also, ob es jetzt nur gegen Eintracht Frankfurt so war, aber wenn das so weitergehen sollte, kann man vielleicht doch EVs gegen Dortmund aufstellen.
1: ja, oder halt wirklich jetzt den Turning Point da sehen, dass du ab jetzt die Verteidiger gegen Dortmund stellen solltest dann wirklich ja machen. ist
0: halt risky weil also du hast ja jetzt die Spiele gegen Bochum du kannst bei, o bei Bochum theoretisch jetzt Ordetz und, und und Masovic kosten nichts werden so Lückenfüller für eine Challenge wenn du denkst dass Bochum daheim vielleicht was reißen kann
1: ja, aber um, ich, ich glaube eher also jetzt direkt auf Bochum gemünzt, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du einfach am Wochenende als Terzic den Ansatz hattest, okay da fehlt jetzt auch noch ein Dicker, da spielt mit Lenz einen relativ, also jetzt kein großer und vor allem ein gelernter Außenverteidiger in der Mitte mit, da spielt ein Hasebe im Zentrum der sowieso nicht kopfballstark ist, einfach also der hat ein solides Kopfballspiel, aber der ist einfach zu klein so, das heißt du hast eigentlich mit Tutan nur einen Verteidiger, der da wirklich adäquat mit, mit äh, Aller mithalten kann oder bei Ecken und so weiter und so fort auch Deswegen, ich kann mir schon vorstellen, dass es von Dortmund eher so eine Sache war, jetzt sehr spezifisch für den Gegner den Approach zu, zu gehen sozusagen. Und gegen Bochum, glaube ich ehrlich gesagt, dass du halt... Also Frankfurt siehst du wahrscheinlich verhältnismäßig stark am Boden. Viele, die technisch sehr, sehr gut sind, sind so gut am Ball, nen Butter gut am Ball für den Außenverteidiger. Die Innenverteidiger eigentlich alle ganz gut am Ball. Jetzt bei Bochum hast du halt viel wirklich überintensive Zweikämpfe, viel, was die auch offensiv durch die Luft machen. Also da würde ich ehrlich gesagt sogar so weit gehen zu sagen... Du hast nächste Woche wahrscheinlich wieder genau gegenteilig die Geschichte. Du wirst nicht viele Kopfballduelle haben, die die führen. Du wirst nicht viele äh, ja, Punkte durch die Luft von von Ordetz und Masovic und Co haben. Entweder machen die das Spiel äh, tatsächlich sehr eng, gewinnen viele Zweikämpfe am Boden, äh, generell sehr zerfahrenes Spiel oder aber Dortmund äh, spielt die am Boden komplett her und dann äh, ja, wird da auch nicht viel durch die Luft kommen, glaube ich.
0: Ja, also alle, die jetzt ihre App aufmachen und Masovic und Ordez in der IV stehen haben, macht wir was unter der Woche. Ja. Dann kommen wir zu den Keepern und da ist einer drin, der immer wieder zur Eskalation gut ist. Kuhn Kastels, 19 Aktionen, 150 Punkte. Schwolo hat nochmal, hat das 4-0 gehalten. 120 Punkte ja. gemacht und 11 Aktionen und Radetzki, hör mir auf, Alter, dass ich Radetzki lesen muss, ist für mich eine Riesenenttäuschung. Da zweifle ich, ja. da muss ich auch immer, da muss ich hier, muss ich mal vor ein Spiel gehen und mich reflektieren.
1: Eigentlich wäre äh, klassischer Call von dir oder klassischer Trade von dir jetzt Spolo für nächste Woche zu holen. Dann fängt Schalke <lacht> sich noch eine Niederlage ja. in dem, in dem einzigen Spiel im Restprogramm, wo man sagt: Okay, da ist wahrscheinlich noch einiges drin und äh, Spolo hält nicht mal den Ball.
0: Ja, oh. ja, vor allem Bremen auch ein Team, was nicht so oft aufs Tor schießt. So Bremen, ja. Aber wo, ich, zu,
1: ja. ja wo, die, wo die Abschlussqualität an genau, sich ist. Genau, ne? richtig. Ja. Also es
0: wird automatisch für wenig Punkte Spolo äh, tendieren nächste Woche.
1: Ja. Also, Janni, nicht Schwolo holen.
0: Ja, oder ja, oder doppelte äh, doppelte Psychologie. Ich habe jetzt Und einen Podcast gesehen. Nee,
1: genau, nee, oh, habe ich
0: eh. Ich habe ja, hab ich ja auch. Aber in der anderen ja, Liga. Gut. Aber es ist ja, es ist, es ist, wie ich es mache, Freunde. Ich, ich ja. erzähle es euch am Freitag in der KPS Pressekonferenz, ob ich weiterhin Olli Baumann im Tor habe oder ob ich mit dem Keeper <lacht> in der Woche snacken konnte. Und wenn es Schwolo ist, Freunde, stellt nicht Schwolo auf am Wochenende. Okay. Gut. Nächste Kategorie ist die Passmaschine. Und die ist eigentlich immer interessant. Und ich habe vorhin noch gesagt, ich hätte niemals gedacht, dass die Personen die Kategorien jeweils gewinnen. Denn Manu Kone gewinnt die Kategorie Passmaschine. 68 Pässe. Ist solide. Kann man irgendwo auch anzipieren, weil es gegen Union, Union auswärts nochmal primär, eigentlich immer relativ viel Ballbesitzanteile gibt. Also wir haben mit Kone, wir haben mit Hofmann und keinen dritten. Wir haben zwei Gladbacher drin. Ist stabil. Da haben wir Willi Orban drin und das ist für mich ein Rätsel. So wie kann es jetzt sein, dass die letzten zehn Wochen Joshua Guardiol mit Abstand immer 10, 15, 20 Pässe mehr hatte als Orban in der gegnerischen Hälfte. Jetzt kommt Willi Orban mit 46 Pässen, Guardiol nur auf der neuen mit 50. Hast du eine Erklärung dazu, Bench?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich überlege gerade, wer bei, bei ähm, Leverkusen offensiv gespielt hat. Also ich meine, äh, ja. Logic ist ja gestartet, Diabi ist gestartet und Adli ist gestartet, richtig? Ja.
0: Ist es vielleicht so, dass Diaby, dass sie mehr scared waren von Diaby-Pressing, ähm, dass Guardiol gar nicht so viel aktionärische Hälfte hatte?
1: Das könnte sein. Oder einfach vielleicht auch deswegen, weil Diaby schon im Vergleich zu, zu Adli dann auf der anderen Seite jemand ist, der... Also, wie soll ich das sagen? Diaby ist, glaube ich, ein relativ ähm, lauffauler ähm, Flügelspieler, was die Defensive angeht. Vielleicht war es deswegen auch einfach so, ich meine, Leipzig versucht ja grundsätzlich schon auch relativ schnell das Spiel aufzubauen, dass ein Diaby oft noch gar nicht so tief gefallen ist, dass Guardiola ah, in Ruhe aufbauen ja, konnte über verstehe. die halblinke Seite. Und dass, wenn Adli halt sozusagen früher in der Ordnung war, dass vielleicht eher dann so war, dass, dass Guadiol den Platz nach vorne nicht hatte, über einen, ähm, über einen Orban aufgebaut wurde und dann halt da die Pässe in die gegnerische Hälfte kam Ja, verstehe. Könnte sein, aber ist Spekulation. Ja,
0: dann, wer, wer generell fehlt in dieser Kategorie, sind die Dortmunder. So, obwohl die 4-0 gewonnen haben, ist Dortmund ein Team, was inzwischen, und vielleicht ist auch nur das inzwischen gegen die Frankfurter gewesen, das enorm schnell umschaltet. Weil wir hatten gegen Stuttgart, hatten wir letzte Woche, glaube ich, ein, zwei Dortmunder drin, ich Guerrero hatten wir drin und auch Hummels, obwohl er eine Halbzeit gespielt hat, wenn ich mich richtig entsinne. Mhm. Ähm, und jetzt, trotz des 4 0 gegen Frankfurt, also ein komplett anderer Spielstil. Ich bin gespannt. Ist natürlich für uns, gibt jetzt mal enorm schwer, weil wir uns natürlich nicht mehr verlassen können bei den Dortmundern. Aber wir haben Bayern-Spieler drin. Also auf der 1 Koni, auf der 2 die Orban, auf der 3 Delicht, 4 Kimmich, 5 Cancelo, 6 Stanisic. Also auch gegen Mainz, Bayern Rohpunkte. Und auch nochmal hier der Aufruf, ne? Wenn ihr Bayern-Spieler habt, ich will keine Panik. Wirklich keine Panik, weil Hertha Wolfs, äh, Hertha, Bremen, Schalke kommen. Drei Teams, wo ja. du 60, 70, 60, 65, 70 Prozent Ballbesitz haben wirst, egal ob daheim oder auswärts. Und wo du als kickbase manager du hast keine Wahl. Du musst bei Spiel jetzt halten. Du musst hoffen, dass aus deiner Sicht die Spieler jetzt eskalieren und du die Punkte wieder reinholst, die die beiden letzten pff, sieben Spieltage für liegen lassen haben.
1: Ja. Ähm, zu der Dortmund-Geschichte würde ich sogar noch, also wir haben gesagt, heute keine Wetten im Podcast, dabei belassen wir es auch. Trotzdem lehne ich mich hier mal aus dem Fenster und sage, am Wochenende gegen Bochum schafft es einen Dortmunder in die Top 5 hier in der Passmaschine wieder. Wer? Ähm, ich sage entweder Schlotterbeck. Wenn Startelf. Ja, oder Bellingham.
0: Puh, okay. Bin Ich glaube,
1: einer, ich, ich glaube, ja, aber keine Wetten, ähm, aber es ja, ist eine gute Aussage. Nein, das dazu. Ähm, ja, Bayern gehe ich komplett mit, aber ganz kurz mal, weil wir jetzt hier Dunisage auf der 6 haben. Junge, also unter Tuchel, du kannst ja wirklich, also eigentlich können wir uns Start-F-Predictions für Bayern auch sparen irgendwann. Ja,
0: wir machen noch keine Pressekonferenz mehr in der Rest der Saison.
1: Junge, das ist ja Wahnsinn. Also auch, ich, also die Wechsel, ich, das hatte ich erst noch gar nicht so auf dem Schirm. Ich hoffe jetzt auch, dass du es nicht so auf dem Schirm hast, damit, damit du diesen Aha-Effekt hast. Aber was war das für ein Statement? nach dem, ich glaube, das war ja direkt nach dem 1-1 oder nach dem Rückstand, nach dem 2-1, hat Tuchel einfach beide Kapitäne, Kimmich und Müller, rausgenommen und dafür glaube ich Gravenberg und Tell oder so, auf jeden Fall zwei wirklich junge äh, Spieler grün hinter den Ohren gebracht, bei einem Spielstand und in einer Situation, wo du gerade auf dem besten Weg bist, die Meisterschaft zu verspielen, ne? Ja, Was, das also ist da, 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 ich weiß nicht, ob wir da jetzt drüber reden sollten oder ob du da irgendwie einen schnellen Tag zu hast, aber was da die Message dahinter war oder sein sollte, keine Ahnung.
0: Ey, weißt du, was ich mir... Also, lass mir gerne mal drüber reden. Weil, also, wir machen ganz kurz noch Kreativzentrum. Röhl gewinnt Kreativzentrum. Ja. Masrauri auf der 2. Können wir auch darüber reden. Duksch auf der 3. All right. Ähm, das war Schatistik-Snack. Jetzt zu den Bayern. Ja. Weißt du, was ich mir gedacht habe? Ich lag gestern Abend im Bett und das sind so... Back, äh, auch random. Also, es war ein, ein Backgedanke von mir, dass ich dachte, oh, okay, ich bin auch Bayern-Besitzer natürlich in allen Ligen, weil ich mir gehofft habe, okay, um Meisterschaften zu gewinnen, brauche ich Bayern- -Spieler. Was muss passieren, dass jetzt meine Spieler, Bayern-Spieler, wieder gut punkten? Und da habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt Bayern-Trainer wäre oder Verantwortlicher, ich würde mit denen in Kurztrainingslager fahren. Das ja. ist so ganz, es ist gar nicht bayern style Bayern macht das Gefühl nie. Das machen so Vereine, die im Abschied kämpfen, die nochmal irgendwie zusammenkommen wollen. Ich würde, und ich weiß nicht, ob das auch komplett nach hinten gehen würde, aber es ist so meine Naivität. Ich würde mit denen vier Tage keine Ahnung, Alter, fährst dann nach Malle, also halt nicht Ballermann, sondern gehst halt irgendwie gar, wo schönes Wetter ist, äh, machst du äh, drei, vier Tage intensives Training, gute Laune, machst Programm rum und ich glaube, also ich habe das Gefühl, dass das die Mannschaft nach vorne bringen könnte und meine Spieler wieder ordentlich zu kick -Punk -Punk machen, aber kann auch völlig falsch sein, aber irgendwie ist es bei mir gestern reingeraten und habe gedacht, ey, wenn wir heute über die Bayern reden, dann muss ich das einfach droppen, weil es so ein random Gedanke ist, der eigentlich gar nicht zu den Bayern
1: passt. Ja, aber also kann ich mir schon vorstellen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass sie das ehrlich gesagt machen, wenn das jetzt die nächsten ein, zwei Wochen immer noch so holprig wird und holprig ist es sogar in meinen Augen, wenn die jetzt gewinnen, aber nicht wirklich spielerisch überzeugen, das ist immer noch holprig auf Bayern-Niveau. Ähm, könnte ich mir schon vorstellen, dass da irgendwie sowas nochmal passiert. Ich, ich Wo ich halt die ganze Zeit drüber nachgedacht habe, war so diese diese ganze Kahn-Salihamidzic-Kausa und so, ob und wann und was da jetzt passiert und das da. Also das finde ich auch, <kühm> ich meine, ich bin kein Bayern und ich will jetzt nicht irgendwie, <kühm> sorry, zu, zu parteiisch hier irgendwie reden oder so oder zu, zu offensiv gegenüber allen Münchnern und Bayern oder wie auch immer, aber ich finde es wirklich mittlerweile einfach nur noch unterhaltsam. Wie schnell zum Beispiel jetzt auch diese Info, dass scheinbar an genau und äh, genau dem und dem Datum, ich weiß jetzt schon nicht mehr, wann es war, irgendwann im Mai oder so, scheinbar eine Besprechung irgendwie anberaumt ist, wo über Kahns Zukunft debattiert werden soll und sowas. Also wirklich solche Dinge, die bei jedem anderen Verein unter Verschluss bleiben und vielleicht mal an die Öffentlichkeit gehen oder worüber vielleicht mal spekuliert wird, wenn die Leute dann alle gleichzeitig irgendwie wieder auf dem Parkplatz der Geschäftsstelle auffahren. Aber bei Bayern, die, die kriegen ja nichts mehr in den letzten Wochen hin, was nicht direkt ganz Fußball-Deutschland weiß. Also der, du, du kannst ja nichts da im Moment machen, gerade jetzt natürlich bezüglich dieser Führungsetage, die können ja nichts mehr machen jetzt gerade, ohne dass, ohne dass es die Öffentlichkeit erfährt und deswegen wäre halt so mein Take jetzt einfach, wo ich glaube, womit Bayern am besten fahren würde. Die Saison, ich meine, die, die scheinbar falschen Entscheidungen hast du jetzt getroffen so, du musst es jetzt sowieso so zu Ende spielen das Jahr eigentlich, alles andere würde nochmal mehr Unruhe reinbringen und deswegen... Einfach Füße stillhalten, bis die Saison durch ist, viel kannst du da echt nicht mehr machen, außer halt also solche Kurztrainingslager und so, das ist ja nichts, was irgendwie Nährboden für wilde Spekulationen oder sonst was äh, birgt irgendwie, aber alles, was jetzt bezüglich irgendwelcher Personalien ansteht oder was jetzt mit Kaderplanung und großen Statements dazu zu tun hat und und und, ich würde einfach jetzt komplett die Schnauze halten auf gut deutsch gesagt zusehen dass du die Saison zumindest mit der mit dem Grad an Ruhe in Anführungsstrichen den du im Moment hast zu, zu Ende kriegst und danach knallst da sowieso egal was du jetzt noch machst
0: ja verstehe ich äh, bin echt gespannt also ich glaube auch die müssen die dürf, dürfen halt nicht diesen Trott weiter haben dürfen nicht jede für Woche einfach dieselben Abläufe haben jetzt weil das wird nichts mehr du musst irgendwas ändern ja, ja. und vielleicht ist es ja. ja ein Kurztrikelslager vielleicht sind sie ja gerade auf dem Weg äh, nach was weiß ich Wernigerode, wo macht man kurz ja, wo macht man in Deutschland typisch so Schwarzwald macht man wahrscheinlich Kurztrikelslager in Deutschland oder
1: hier in Bielefeld gibt es auch so eine, so einen Ort, äh, Klosterforte heißt der, wo, wo viele, also da sind eigentlich jedes Jahr so zwei, drei Bundesligisten, die da Sommertrainingslager und so machen. Ich weiß noch, damals vor der WM 2006 hat äh, Portugal mit Figo und Ronaldo und so hier Trainingslager oh, warst da? gemacht. Ähm, ich war einmal da, aber äh, ich, ich war nicht so krass nah dran. Ich habe aber, äh, ich kenne die Story von einem guten Kollegen von mir, der da war. Und der damals kranker Figo-Fan war und dann äh, sich ein Interview, äh, einen, einen Autogramm von dem holen wollte. Ich glaube, der hat auch eins bekommen auf dem Ball oder so. Und an dem ist Ronaldo vorbeigelaufen und wollte ihm ein Autogramm geben. Der war irgendwie, keine Ahnung, warte mal, 2006 war der sieben Jahre alt, glaube ich. Vielleicht acht, nee sieben meine ich. Ähm, Ronaldo an ihm vorbeigekommen, wollte ihm ein Autogramm geben, wollte aber nicht, weil Figo danach erst kam.
0: <lacht> <lacht> okay, nice. Yes. Schön, aber auch ehrlich. Sehr, schön, wie ehrlich siebenjährige sind. <lacht> Ja, wirklich. Schön. Gut, müssen wir weiter über die Bayern reden. Lass vielleicht mal über die Bayern reden in Bezug auf Startelf kommende Woche, weil kickbacks sich ja wahrscheinlich auch Sorgen machen. So, Gibt es eine Berechtigung, dass ihren Sommerbesitzer sich Sorgen machen sollten? Gibt es eine Berechtigung, also Davis besitzer sollen sich eh Sorgen machen, weil es könnte sein, dass er eventuell gar kein Spiel mehr macht. Wie sieht es mit UPA-Besitzern aus, Mensch? Weil auch er schon wieder ein miserables Spiel gemacht hat und äh, könnte, das ist meine These, UPA-Besitzer haben Glück, dass Davies sich verletzt hat. Weil das sichert ja. so ein bisschen die Startelf. Ähm, außer Masraoui hat ein krass High Standing, dann könnte ich mir auch Pavard lift IV vorstellen, aber ich würde... Ja, aber ich, ja, genau, sag ruhig, weil ich glaube, wir denken dasselbe.
1: Ja, also ich glaube, so jetzt Upa rauszunehmen und einen Masraoui reinzuwerfen, ist genau das, was ich eben meinte mit so personell und so darfst du jetzt eigentlich nicht zu wild, also du musst halt irgendwie diesen ganz schmalen Grad finden zwischen du musst was verändern, um frischen Wind und so reinzubringen und da irgendwie die Leute nochmal richtig richtig zu kitzeln ähm, und du darfst nicht zu wild werden um da einfach nur völlig also komplette Unruhe aufkommen zu lassen sozusagen, weißt du, weil also nimm mal an, du nimmst einen Upa jetzt raus, Pavar in, Masraoui rechts, der hat am Wochenende zwar ein gutes Spiel gemacht, aber dann einfach mal gesagt, du fängst dir zwei Stück durch zwei oder ähm, Luke Bakio kommt nächste Woche über links, also jetzt totaler Edge-Case, ne? aber Luke Bakio hat ein, zwei Aktionen über links, lässt Masraoui wieder einmal stehen, spätestens 1-1, Bayern wieder Punkte liegen gelassen. Was meinst du, was dann da los ist, wenn du einen UPA da rausgelassen hast, wo eigentlich alle wissen, also natürlich hat er jetzt unglückliche Auftritte gehabt, der wird aber auch wieder äh, zu alter Stärke finden und dann ist das ein absoluter Weltklasse-Verteidiger jetzt schon in meinen Augen, und wenn du, wenn du so umbaust, dann wieder so viel Unruhe reinbringst, dann hast du danach wieder die, die Doppelpass-Pseudo-Experten, die da meinen, oh ja, hier, äh, du, du, wie kannst du denn jetzt da noch die Viererkette auseinanderreißen und das ist doch der einzige Mannschaftsteil, wo du noch einigermaßen Ruhe und, äh, Routine im Moment drin hast und wie kannst du dies und das und sonst was, also, ich glaube, damit schießt du dir so krank ins eigene Knie im Zweifel, dass das eigentlich, ja, der Mannschaftsteil ist, wo du jetzt auf die Davis, äh, auf die Davis-Verletzung eigentlich halt nur mit mit Cancelo Startelf äh, reagieren kannst und solltest und ansonsten versuchen solltest da, äh, ja, irgendwie möglichst Ruhe einkehren zu lassen. Also ich würde sagen, dass ein UPA weiterhin äh, eigentlich ein recht sicherer Starter ist, ich glaube auch, dass du jetzt niemals auf der Toyota-Position mit so einem äh, Vierlefanz anfängst, wie Ulreich da wieder reinzustellen und Sommer auf die Bank zu setzen. Klar, auch über den wurde viel diskutiert die letzten Wochen und vielleicht gab es ein, zwei Bälle, die einen 5 cm Tor Torwart gehalten hätte. Aber das Thema, das ist auch so durchgekaut langsam. Also dass Sommer da ein paar Zentimeter fehlen und dann hat er in, äh, in, in Gala, in Gladbach, Gala-Performances, wo alle gesagt haben, boah, Kleinster Torwart der Welt und äh, trotzdem irgendwie der Beste auf der Linie und weiß ich nicht was. Also, das ist halt auch wieder so medial gepusht, dieses Thema. Ich äh, glaube nicht, dass du dir diese Baustelle aufmachst und jetzt anfängst, auf der toller position irgendwas zu ändern. Ähm, also Upa Sommer sehe ich weiter in der Startelf. Und was war das dritte nochmal?
0: Nee, das dritte war Mas Raubi, einfach nur mal reingeschmissen, aber das würde ja so. Upa beinhalten.
1: Ja, Masraoui, also ich, ich würde schon sagen, das ist jemand so so einen One-to-Watch, wenn man es jetzt so will, in Anführungsstrichen, wo du sagst, ja okay, selbst wenn nichts verändert wird in der Bayern-Viererkette, ist er sozusagen nur noch, ganz böse gesagt, eine Verletzung oder eine absolut desaströse Performance jetzt vielleicht nochmal obendrauf von einem der drei, ja. vier U Leute Ufer da. Meccano. Ja, im Zweifel vielleicht dann sogar ja, aber also ich ich glaube, Bayern wird souverän gegen Hertha auflaufen. Ein Upamecano braucht genau dieses Spiel und einen souveränen Sieg der Bayern jetzt, um wieder zu seiner Stärke zu finden und da irgendwie so ein bisschen diese, diese Hirngespinster aus seinem Kopf zu kriegen. Und deswegen bin ich mir relativ sicher, dass, wie gesagt, Upa wieder starten wird. Masraoui trotzdem jemand, wo ich sage, 6 Millionen jetzt aktuell, so viel Unruhe, wie im Moment in München ist, auch bezüglich Startelf-Rotation und sowas, hat es so Ewigkeiten nicht mehr wann, wenn ich jetzt so einen Gamble für die letzten Spieltage mitnehmen, wenn du die Chance hast.
0: Ja, weil ich sehe es auch ein bisschen leicht anders. Also bei Sommer ist ich auch keine Diskussion. Also Ulreich, Hoffnung würde ich mir jetzt nicht groß machen, wenn der irgendwie bei dir im Kader noch rumlungert. Ich sehe schon die Chance für Masraui eher, weil ich auch Dreikette wieder für relevant sehe. Könnte sein, dass die Lichtung mit Kano ah, Pavard ja, ja, Dreikette gespielt wird und Cancelo und Masraui als, als Schienenspieler. Auch keine schlechte Variante. Und ich sehe Upa gar nicht so sicher. Also ich kann mir schon vorstellen, dass der, ähm, weil ich jetzt das primäre Ziel für Thomas Tuchel ist nicht die der mentale Aspekt von Upamecano. Es wäre vielleicht sogar besser, ihn mal rauszunehmen, um einfach mal zwei drei Wochen Ruhe zu geben, zu sagen, okay, Digga, was, ähm, komm mal runter, raus aus dem, aus dem Schussfeld, so der wird ja auch von allen im Grunde genommen äh, medial auch attackiert. Ja. Und ähm, also ich, ich, ich sehe schon eine Chance, dass Upamecano auf der Bank sitzt gegen Hertha und wenn er das tut und die Bayern gegen Hertha gewinnen sollten, könnte das auch ganz schnell mal äh, drei, vier Spieltage für Upe auf der Bank bedeuten. Sehe aber auch mhm. wie du seine Qualität und es natürlich auch langfristig würde es für die beiden natürlich mehr Sinn machen, wenn Upe wieder reinfindet, weil der nicht Homekano an sich so fast ja. einer der besten IV-Duos der Welt sein könnte.
1: Ja, also ich, dieses Dreierketten-Argument von dir sehe ich, das hatte ich jetzt eben gerade nicht so auf dem Schirm. Ähm, in dem <lacht> Fall hätte... Sorry. In dem Fall hätte, hätte Masraoui schon auf jeden Fall eine Chance. Ähm, aber also ich vielleicht habe ich eben auch falsch ausgedrückt, aber ich, ich meine nicht mal gar äh, nicht mal unbedingt diesen langfristigen Aspekt. Ich glaube nur einfach, dass halt dieses Härterspiel Spiel jetzt also auch aus Sicht von Tuchel, wenn du jetzt drüber nachdenkst, okay, du musst diese Truppe irgendwie wieder auf die Beine kriegen im Moment. Du hast zwei, drei, wo du einfach sagst, im Kopf funktioniert es im Moment bei denen nicht. Du hast generell viel Unruhe drumherum. Du hast in meinen Augen auch einen, also jetzt teile ich natürlich auch wieder aus, aber du hast im Moment auch einen Kapitän, der viel zu unsouverän irgendwie auf und um den Platz teilweise war die letzten Wochen, um da irgendwie die Truppe wieder in ruhige Fahrwasser zu kriegen. In, also sehe ich einfach so. Aber wenn du, wenn du dann überlegst, okay, wie kann es funktionieren, meinetwegen hast du diese Option mit Kurztrainingslager und so. Aber ganz kurzfristig gesehen musst du dieses Hertha-Spiel jetzt als eins sehen, wo du einfach wieder mal die Bayern-Performance auf den Platz kriegst, die jeder erwartet. Und dafür ist Hertha auch einfach der perfekte Gegner. Ja, du hast gefahren mit einem Luke Bakio, mit einem sehr abschlussstarken Gangkamm, aber eigentlich ist Hertha eine Truppe dieses Jahr, wenn du die einmal am Boden hast, wenn du gegen die das 1-0 machst, so wie Bayern jetzt letztes Wochenende, dann ist das Spiel vorbei in meinen Augen. Hertha ist, ist keine Mannschaft, die jetzt geisteskranke Comeback-Qualitäten dieses Jahr irgendwie hat. Also, die sind schon ein, zwei Mal wiedergekommen und haben auch Spiele nochmal mit äh, Toren hinten raus eng gemacht. Aber das ist keine Mannschaft, die sich dann auf einmal nochmal aufbäumt, und in Spielen eine Halbzeit dominiert und irgendwie, wie, wie jetzt letzte Woche Mainz da, äh, Bayern schafft, minutenlang irgendwie im, im, 16er einzuschnüren und die Souveränität dazu gefährden. So, deswegen würde ich halt an, an Bayerns Stelle, an Tuchels Stelle, dieses Hertha-Spiel jetzt als die beste Chance sehen, um deine individuell von der Klasse her besten elf Spieler jetzt mit dem mit dem Spiel nochmal so mental zu pushen, dass du die wirklich schnellstmöglich durch durch ein so ein gutes Spiel wieder auf ein Level kriegst, mit dem du den Rest der Saison die Spiele ziehen kannst, weißt du?
0: Ja, weiß nicht, verstehe ich, versteh ich von, gute Worte von dir, Mensch. Also, ja, okay, ich habe, ich, ich habe
1: dir jetzt hätte ich nicht eine eigene Meinung drüber
0: und nur das gehört, würde ich dir hundertprozentig recht geben.
1: <lacht> Aber es ist gut, dass du eine eigene Meinung hast und es ist auch gut, dass die Meinungen von uns oft auseinandergehen, weil da hat wenigstens einer recht.
0: Das ist richtig. Ach übrigens, äh, Recht haben. Wir haben äh, mir ist der Wetteinsatz für Malen letzte Woche eingefallen. Oh. Und, ja. Und der war? Äh, eine Vereinshymne singen am Ende der, der Episode oh. heute. Geil. Ja, also ich habe letzte Woche gesagt, Dollmal und kein Balken gegen Frankfurt <lacht> Fußkuchen. Das war, war nichts, hat fast 300 Punkte gemacht, hat mir richtig einen eingeschenkt. Also gefühlt müsste ich heute 10 Minuten Vereinshüpfen trellern. Äh, Problem ist jetzt, wir sind mitten einer der Liveaufnahme und wir haben gar nichts vorbereitet, aber das Gute ist, ich habe paar Vereinshüpfen im petto Bench. Ähm, können wir am Ende nochmal drüber ja. schnacken. Wir machen das ganz am Ende heute. Wir werden auch keine irgendwie kurze Zeit mitnehmen, so jeder, der halt noch mehr Bock hat, irgendwie Vereinshymne von einem schlechten Sänger zu zu hören, kriegt er am Ende Hast du einen Vereinswunsch? Weil, Also ich hätte so ein paar im Petto, aber vielleicht hast du ja sogar einen Wunsch von einem Verein, wo ich eine hätte.
1: Also die zwei, die jetzt natürlich so in den Rahmen passen würden, wären zum einen natürlich Mainz für dich als Lauscherer. Nee, das, ähm, das schaffe ich nicht,
0: das kann ich nicht machen. Also das ist wirklich dann, dann
1: also,
0: <lacht> diese Wette okay. würde ich nicht eingehen.
1: Ja, ist in Ordnung für mich, dass, das verstehe Und weiß ich auch
0: nicht. Also ich, ich weiß gar nicht, ob auch Mainz fünf eine Vereinszündung hat.
1: Ja, ich, ich überlege mir was zum Ende. Und im Zweifel ähm, schneiden wir sie hinterher rein. Dann, dann haben wir den Podcast ready. Ich äh, gehe danach trotzdem noch mal mit dir in die Aufnahme, weil ich es natürlich live hören will. Und dann äh, schneidest du es fix hinterher. Oder?
0: Wow, oder ich sing's hier in meinem kleinen Kämmerchen und schneide es rein, dass du einen Podcast hören musst.
1: Ja, okay. Bin ich auch fein mit. Ja, aber bin das ich ist auch fein mit. Ich, ich überlege es mir, was mir am meisten taugt. Ja, weil ich hätte,
0: also was mir so einfallen würde, das passt mir klar, Dortmund-Hymne wegen Daniel Mahlen. Ja. Bremen-Hymne wegen äh, 25.000 in, in, in Hertha, äh, in, in Berlin und Podcast-Cover heute, könnte man auch machen. Ja. Und sonst, weil ich, also ein paar andere kriege ich noch zusammen, also Frankfurt-Hymne bringt nichts, was haben wir noch, Bayern-Hymne, weiß nicht, will, muss jetzt nicht sein. Ja, nee. Ähm, so viel mehr will kann ich nicht. Ich nicht lauter macht auch keinen Sinn, soll ja auch eine Bestrafung für mich sein.
1: Ja, Dortmund macht schon am meisten Sinn. Ich überlege, ob mir noch was geiles Aber reinfällt. Dortmund habe ich aber
0: auch schon mal, glaube ich, gesungen. Das war schon mal Wetteinsatz. diese vom Borsigblatt, so wir sind alle am oh, Bord, ja, ja, das, das musste ich schon mal machen.
1: Aber dann, dann hast du ja schon den, den Takt und so drauf. Dann fällt es dir später leichter und dann kannst du dich mehr auf deine Stimme konzentrieren.
0: Okay, dranbleib, Freunde. Heute, wir machen zwei Stunden Podcast wieder. Wir sind jetzt bei 1.15 Mensch. Weiter geht's. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Yes. Sag mal Tipp, lass mal Wette machen. Was glaubst du, wie lange wird der Podcast heute? Ohne Einsatz.
1: Boah, ich glaube, zwei Stunden knacken wir heute nicht. Ich glaube, wir landen so bei 1,48.
0: Oh, 1,48 ist gut. da ja, wir, wir haben ja auch noch, weil jetzt kommt die Frage der Woche und da kam, wir haben, warte, was ist XV für eine römische Ziffer? Das ist 15, ne? XV ist 15. Ja. Wir haben 15 äh, Sachen bei uns hier auf dem Ablaufplan stehen, die wo ihr uns eingeschränkt habt, das sind nicht alle, wir haben so die Top 15 genommen von Spielern, die bei anderen Vereinen gut funktionieren würden und ich befürchte, Bench dass es das eine richtig krank geile Diskussion gibt gleich.
1: Ja, ich, ich habe die Frage auch, als wir, oder als du, glaube ich, letzte Woche drauf gekommen bist, so krass gefühlt und habe mich auch wirklich eben nochmal durch, durch den Discord gelesen und da waren echt so ein paar bei, wo ich so dachte, ja, den, den sehe ich sogar wirklich so in dem Trikot schon vor mir. Also weil, um das nochmal kurz zu erleiden für alle, die es nicht auf dem Schirm haben, ähm, die Frage war, welche Spieler ähm, sind für euch Spieler, die ihr immer so mit einem anderen Verein assoziiert Oder wo ihr sagt, die würden krass in die und die Mannschaft passen Ob es dann wegen der Spielweise ist, in die er perfekt reinpasst Ob es eine, eine Position ist, die im Moment einfach nicht gut genug besetzt ist, wo der perfekt reinpassen würde Oder ob das irgendwie sowas ist, dass ihr, dass ein ähnlicher Spieler mal da gespielt und krass funktioniert hat Und ihr den deswegen da seht Da sind einige sehr, sehr geile Calls zusammengekommen
0: ja, schön. Und deswegen gehen wir auch rein. Ich habe noch keine Frage der Woche für diese Woche, aber vielleicht fällt sie uns ja im Zuge noch ein, Bench, wenn du was im Kopf rumschwirren hast. Also ich hätte ein paar Backups, so so über die Bayern könnte man fragen, ähm, so welche Leute könnten eventuell von der Krise profitieren. Gibt mir jetzt aber auch nicht so viel. Wir, uns fällt noch vielleicht noch was ein.
1: Wir werden sehen. Geh du mal rein schon in die Takes. das
0: die Der mitinteressanteste Take auch, so ein, so ein Comeback back to the roots, stindl -Style, wäre wäre Hut zu Gladbach. Und Dahut finde ich generell eine Personalie, wo ich mir jetzt im Zuge, Passlak ist ja auch nach Bochum gewechselt, finde ich auch geil, finde ich interessant. Würde ich feiern, wenn Bochum drin bleibt, auch in der Liga, wenn Passlag da vielleicht als starling rechtsverteidiger auch mal wieder. Mhm. Ähm, aber Dahut ist für mich generell auch eine Personalie, die ich gerne mit einem Sommerwechsel sehen würde. Und dann bei einem mhm. Verein, wo auch wirklich ein Start, Also Dahut Weigel, doppel -6 bei Gladbach, fühle ich auch.
1: Ja. Äh, ja. Also erstmal kann ich dir... also ich weiß nicht, ob du das auf dem Schirm hast, aber huts Vertrag läuft aus und wird nicht verlängert, also uh, der wird wechseln im geil, Sommer.
0: Geil, strong. Wenn ich, ich jetzt
1: nicht völlig auf dem Schlauch stehe, aber ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass es die Diskussion auch dieses Jahr schon ein, zwei Mal gab und da oft gesagt wurde, dass er immer noch auf ein Angebot wartet und und und. Also der wird, glaube ich, im Sommer wechseln. Ähm, grundsätzlich liegt das natürlich dann nah und das ist halt genau was, wo ich, wo ich sage, das ist halt sowas, was du schnell mit Gladbach assoziierst. Ne? Man kennt hut im Gladbach-Trikot, der ist da zum Bundesligaspieler geworden und und und. Ich muss aber sagen, wenn Gladbach es schafft, Weigel zu halten, der dürfte ja recht teuer werden, weil die den ja aus, Benf also aus Lissabon von Benfica ausgeliehen haben. Ich glaube, sie haben eine Kaufoption bei 15 Millionen oder so und versuchen, die im Moment zu drücken. Ja. Ähm, aber selbst wenn du für den... Also ich denke mal, oder die Möglichkeit dürfte bestehen, dass man den Weigel wahrscheinlich für 8, 9, 10 Millionen hält oder sowas. Ähm, wenn du den hältst, dann wird der mit Sicherheit unter Farke, wenn der bleibt, der gesetzteste da im Zentrum sein. Und generell, wenn du so viel Geld für den zahlst, dann muss das ein gesetzter Stammspieler nächstes Jahr sein. Und ich sehe Weigel und hut zusammen als körperlich viel zu schwach, um eine Doppel-Sechs oder ein Zentrum in Gladbach zu bilden. gibt also, recht. Du brauchst daneben eigentlich sowas wie dann einen Kramer, der da wirklich die Drecksarbeit macht oder so, weil Weigel da Hut zusammen, also das ist ja dieses Jahr schon ein ganz großes Problem von Gladbach, so ein bisschen die, die Körpersprache und dass du da wirklich mal alles auf den Platz lässt, was du im Köcher hast irgendwie und ich sehe nicht, dass du jetzt, also für mich wäre das ein, ein, ein riesen Missmanagement, wenn du jetzt aus der Saison rausgehst, die so läuft, wie sie aktuell läuft. Und dann denkst du, kannst mit einer Doppel-Sechs-Weigel-Dahut nächstes Jahr ein äh, Zentrum so dicht kriegen, dass du nicht Gefahr läufst, wieder genauso die Saison zu bestreiten. Ja, okay, verstehe ich. Gutes Argument. Weißt du, wo ich dann,
0: so, so, also sofort als du es gesagt hast, weißt du, wo ich einen Dahut sehr sehen
1: würde gerne? Ähm, für mich würde ein Dahut ähm, für Bremens spiel tatsächlich funktionieren.
0: Bremen, weil, ja. weil du da mit ja. einem
1: klaren körperlichen Sechser schon spielst im Moment und im Zentrum in meinen Augen so ein bisschen einen, einen nicht allzu offensiver Dirigent fehlt. So, weißt du, du hast theoretisch einen Bittenkurt, der eine Zehn spielen kann, du hast, äh, du hast einen Romano Schmid, der im Zentrum spielen kann, aber dann auch eher ein dynamischer offensiver Spieler ist. Ähm, und ein Dahut könnte jemand sein, der dann ein ganz gutes Bindeglied wäre, glaube ich.
0: Fühle ich. Ich sehe sogar noch ein bisschen weiter oben. Ich würde mhm. gerne Dahut bei Union Berlin sehen mit Kedira auf der 6 und Laidouni nie oh. Dahut auf den 8. Positionen.
1: Finde ich auch geil. Ich muss sagen, das ist so, also von, der, von dem Fit her finde ich, find ich das sehr geil. Ich muss sagen, ich kann mir Dahut einfach, also total subjektive Wahrnehmung, ich kann mir Dahut nicht bei Union Berlin irgendwie vorstellen. Nee, das, das, stimmt. So, das passt von der, das ist, da stimmt die Identifikation irgendwie nicht, habe ich das Gefühl so. Aber das. Also ich, ich stelle mir jedes Mal, wenn man über solche Sachen redet, ich habe im Kopf direkt so einen, so einen Action-Shot von Dahut in diesem äh, äh, rot-weiß gestreiften Union-Trikot so im Kopf. Und das passt für mich ja, einfach nicht.
0: verstehe ich. Aber manche Sachen müssen einfach passieren, dass man passieren, glaubt, ja, dass es passt. Ja.
1: Bin gespannt. Der, der Hut generell eine
0: sehr interessante Personage, Wer auch sehr oft von euch genannt wurde, und das ist, glaube ich, kein Geheimnis, äh, Kevin Stöger. War auch einer, den man ja. immer wieder mit großen Vereinen in Verbindung bringt. Und... Ich glaube, das können wir ja auch sagen, ich nenne jetzt nicht, ich sage jetzt nicht, woher wir die, die haben, die Info. Es gab mal, es gab mal die Chance, dass Kevin Stöger, äh, es gab mal, äh,
1: du ja, weißt, ich was ich sagen du will, ne? Du sagst, du, du weißt Ja, ja, ich weiß, was du oh, sagen willst. Wir,
0: wir können mir sagen, oder? Wir sagen wir es einfach so, wir müssen ja nicht sagen, wo wir es her haben. Ja, ja. Äh, es gab mal die, äh, es gab mal eine Chance, dass Kevin Stöger zu den Beinen wechselt.
1: Ja, da warst du jetzt aber ganz schön lange Ja, gemacht. weil ich weiß. <lacht> Und. Also, ich, ich vielleicht, das, das hört sich natürlich sehr reißerisch jetzt an. Vielleicht sagen wir es so, dass es mal, ähm dass äh, Stöger mal in den Überlegungen irgendwo auf den, auf, auf Shortlists, die da geschrieben wurden, auf äh, Zetteln am Schreibtisch mit dem ranzigen Kugelschreiber, dass da irgendwann mal der Name Stöger auf jeden Fall bei den Bayern aufgetaucht ist.
0: Ja, und genau so ist ja auch, dass wir Kickbase-Manager immer wieder Stöger mit großen Vereinen verbinden. Das heißt, so Spielstil, ja. technische Veranlagung, spielerische Fähigkeiten im Grunde genommen sind das sind wir uns alle einig, da findet sich, glaube ich, kein Bochumer Angriffen, sind zu gut für den VfL Bochum momentan. Und deswegen, ja. das für euch die Einsendung, zum einen Stöger bei Bremen, also auch da wieder bei Werder, auf, de, auf der 6 bei Bremen würde ich nicht sehen, aber auch so ein bisschen vor Groß dann wahrscheinlich, als so ein bisschen mehr Offensivstil. Ja, gut,
1: auf der Doppelacht. Auf der 8.
0: sehe ich Stöger nicht so, weil ich erinnere mich immer an die Düsseldorf-Zeiten. Und in Düsseldorf war er tatsächlich, ich glaube, es waren doppel 6 wo er defensiver gespielt hat. Also ich, ich würde Stürger gerne bei einem Verein mit doppel sehen, wo er aber einen hat, der defensiv die Drecksarbeit macht. Und das ist nicht Bremen. Außer Bremen stellt das System um.
1: Ja, also, also du würdest ihn auf der Sechs, aber in einer doppel sehen? Ich würde
0: im Grunde genommen bei den Bayern auf, also auf, auf Teil der kimmich, einer doppel -Sex? Genau, ich würde ihn gerne auf der kimmich bei den Bayern sehen. Also, also, ich würde ihn da nicht. Ja. Also er wird niemals bei ihm wechseln. Aber ja, 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 ja. das wäre im Grunde ja, sollte, so sollte Weigel nicht verlängern, wäre Stöger neben Kone für mich eine Variante. Wenn Kone bleiben würde für Gladbach, so, so okay. würde ich ihn gerne sehen. Verstehst du?
1: Das, das, das stimmt. Das, das finde ich sogar gut. Auch wenn da dann wieder die die Körperlichkeit so irgendwie das Thema wird. Aber ich meine, für einen Weigel da geht jetzt keine Körperlichkeit dann verloren irgendwie großartig. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Ich muss sagen, ich, ich, also den Bremen fit sehe ich schon, weil ich könnte ihn mir auf einer Doppel-6 mit einem sehr defensiv veranlagten Sechser vorstellen, ja, aber ich finde eigentlich der viel bessere Fit ist halt noch dieses, dass du ähm, dass du äh, einen klaren Sechser wie in Bremen hast und eine Doppel-8 davor, wo er Teil der Doppel-8 ist, weil wenn du eine Doppel-6 spielst, ja, wenn du dann einen, einen dreckigen 6 in Anführungsstrichen neben, äh, neben dir hast, dann hast du vielleicht nicht so die Not, dass du körperlich auf der Absu also absolut auf der Höhe sein musst, weil die Arbeit teilweise für dich verrichtet wird. Aber trotzdem kannst du es dir fast nie leisten, deine po Position krass zu verlassen. So, du darfst nie fehlen dann auf dieser Doppel 6 trotzdem. Wenn du eine klare 6 mit Doppel 8 spielst, dann teilst du dir ja oft wirklich so die Defensivaufgaben ein bisschen, weil du im Prinzip dieses Dreierzentrum hast, was so ein bisschen in sich rotiert. So Der Sechser ist dann oft der, der Ball nahe, einer von den anderen beiden kippt dann so ein bisschen dahinter in den Raum und wenn du dir da so ein bisschen diese Wege aufteilen kannst, Stöger ist halt schon jemand, der in Bochum auch immer mal wieder irgendwie auf dem Flügel auftaucht, Halbfeldflanken schlägt, der vielleicht auch mal wirklich den Weg in 16 Sechzehner sucht und sowas. Also ich glaube, der hätte es sehr schwer... Die Defensivaufgaben in einer doppel 6 irgendwie zu erfüllen. Deswegen sehe ich den sogar eher noch auf so einer doppel 8 vor einer alleinigen 6.
0: Okay, finde ich interessant. Weil ich hatte nämlich gerade gesagt, wenn, man, wenn, ich, wenn du den Ansatz jetzt nur nicht so sehen würdest, hätte ich gesagt, mhm. der schlimmste Transfer für Kevin Stögers Karriere wäre, zum VfL Wolfsburg zu gehen. Weil da, da hast du keinen, der quasi defensiv die Absicherung macht. Maxi Arnold ist momentan der alleinige Sechser da. Der wird ja. gar nicht ins System passen. Aber wenn du sagst, ja, du aber ja, auf der Acht, dann ist es, ist es sogar der VfL Wolfsburg eine Option.
1: Ja, aber, aber da, sehe ich, da sehe ich dann schon deinen Punkt wieder, beziehungsweise da Arnold erfüllt halt nicht diesen alleinigen Sechser, den ich damit eben meinte. So also, habe ich jetzt nicht krass ausgeführt, aber für mich ist ein Groß, ein anderer ein, okay. alleiniger Sechser. So, so Kedira, Arnold, Groß. So. Ja, ja, genau. Ja, und ein Kedira ich. hinter sich wird funktionieren, ja. ein Groß hinter sich wird funktionieren. In Wolfsburg hast du ja meistens mit mit Gerhard, mit Swanberg, mit Matcher und so Spieler, die durchaus noch äh, m sich nach hinten arbeiten deswegen da ist ja dann nicht Arnold ein klassischer Vorstopper sowas so ja, weißt du. er braucht einen Vorstopper dann funktioniert er auf einer Doppelachter davor glaube ich
0: ja ich finde es auch interessant weil eigentlich also Stück hat ja in Mainz nicht funktioniert ne ja aber warum auch immer. ja genau warum auch immer weil eigentlich äh, ist er für mich auch immer noch für Mainz auch wenn die vielleicht jetzt mit Dreierkette nicht immer so seine Relevanz haben in der Zentrale aber als Mainz glaube ich ich weiß nicht ob Mainz teilweise vier Kette gespielt hat als Stüge noch da war aber bin ich mir relativ sicher Verstehe ich nicht, dass das nicht funktioniert hat. Weil eigentlich ist, 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 genau, ist auch Mainz ein Team, was Stöger eigentlich perfekt brauchen würde.
1: Ja, aber ich glaube, da müssen wir auch ein bisschen aufpassen, weil Stöger war immer jemand, wo wir in Mainz gesagt haben, ey, wenn der, wenn der da jetzt irgendwie reinkommt, dann wird der relevant. Ja, ich gucke jetzt mir gerade mal das Spielerprofil an. Und in seiner letzten Saison in Mainz, also was erstmal sowieso Wahnsinn ist, ich glaube, er hat ein einziges Spiel von Beginn an gemacht. Frechheit.
0: Gottes Das Story. war...
1: <lacht> das war bei einem 0-1 gegen Dortmund. Er hat bei einem 0-1 gegen Dortmund trotzdem 84 Punkte gemacht. Das ist so geil. Ähm, er hat zwei, drei Scorer gesammelt von der Bank aus und das war wirklich, also der hat seltenst über 20 Minuten gespielt. Also hier, guck mal, 13 Minuten gegen Hertha, zwar auf 4-0 gewonnen, aber in 13 Minuten hat er 62 Punkte gemacht. Also so, ich glaube, man kann nicht sagen, dass er nicht funktioniert hat bei Mainz. Ich glaube, es war eher einfach eine Sache von so, für den Trainer war es einfach der falsche, der falsche Spieler irgendwie für, für das, was er an Erwartungen hatte an diese jeweilige Position, weil wenn er gekommen ist, dann waren jetzt die Punkte auch nicht, nicht schlecht. Der ist irgendwie nicht völlig durchgedreht, aber also ich glaube, wenn auf ihn gesetzt worden wäre, dann hätte der sehr, sehr gut in Mainz funktionieren können.
0: Ja. Aber gut. gut. Aber ich, also ich glaube, ein Stücke
1: haben wir durch. Aber äh, ich gebe da noch einmal kurz rein, weil wir hatten, glaube ich, nur darüber gesprochen, dass Bremen genannt wurde. Ähm, andere Teams, die da öfter mal gefallen sind. Ich sehe bei dir hier, dass äh, er oft nach Frankfurt gequatscht wurde und ich hatte auch noch gelesen, Stöger nach Freiburg. Und das ist irgendwie auch was, was ich mir gut vorstellen oh, kann. Oh,
0: ja, mit einem, mit einem, äh, Chico Höfler, der Defensivarbeit ja. macht, ja, fühle ich so, Eggestein. Aber Eggestein passt leider auch sehr gut zu Freiburg, weil er hat einfach viel ja, ja. Box zu Box. also,
1: es wäre schwer, da seinen Platz zu finden, aber er wäre jemand, der in Freiburg, glaube ich, funktionieren würde, ja. Ja, fühle ich. Und vielleicht ist das ja sogar, also, ich meine, es wäre für Kickback-Manager blöd, weil du dann einfach nicht mehr so... Weil dann A für alle Freiburger Zentralen noch schwieriger abzusehen weil, wird, wie es mit der Spielzeit und so aussieht und wer startet. Und zum Zweiten kann man Stöger eigentlich nicht mehr jedes Mal stellen. Aber vielleicht ist es ja sogar eine geile Karrierechance für ihn, da sich als dritten Mann fürs Zentrum sozusagen in, in Freiburg hinzusetzen. Vielleicht erstmal die zweite Geige zu spielen, aber darüber, dass du dann vielleicht sogar Champions League nächste Jahr, nächstes Jahr wieder die Dreifachbelastung hast und deine Einsätze kriegen wirst... Wenn du dich da dann früher oder später festspielst, dann äh, spielt ein Stöger vielleicht noch zwei, drei Jahre international.
0: Ja, boah, das ist eine Statements hier heute. Dann äh, ja, geil, kommen oder? wir zum nächsten Spieler. Und zwar, das war eine Rückmeldung auf meine These letzte Woche, dass ich Luke Bacchio gerne beim BVB sehen würde. Es gab aber noch Luke Bacchio bei Leverkusen. Und ja, das wird auch das passen. Weißt du, also so Spielstil Adli, nur vielleicht auch noch ein bisschen äh, körperlicher.
1: Ja, ja, ja Luke Bacchio für mich einfach also wirklich von den Veranlagungen her, von der Spielart und Weise her, einfach ein richtig klassischer Stürmer, also ein richtig klassischer Flügelstürmer in einer, in einem, mit einem Zentralen und zwei Außenbahnen, würde super nach Leverkusen passen. Dann gab es Schick
0: zu den Bayern, finde ich auch interessant. Also wenn Schick mal fit ist, dann zu den Bayern gar nicht so dumm. Ja.
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, bei Bayern funktioniert oder würde eigentlich jeder Mittelstürmer, der körperlich einigermaßen robust und technisch ganz gut ist, funktionieren. Also wirklich, ich gut, jeder ist jetzt relativ, aber ich, ich habe äh, Zweitliga-Podcast letzte Woche gehört mit dir und Tusche. Ach, das hörst wo, wo du? Wo ihr, ja natürlich, natürlich. Das da ist wollt stark. Das muss ich selber hören. Ja. Ähm, wo ihr ähm, auch mal kurz in den Raum geworfen hattet, was natürlich, also ich glaube, das ist ziemlich absurd, das wird niemals passieren, aber wo du gesagt hast, ey, ganz ehrlich, so ein Kleidienst, der best äh, funktioniert doch bestimmt auch in Leipzig, oder? Und da habe ich direkt gedacht, einen Kleindienst, also ist völlig weit hergeholt und, und absolut absurd, aber ein Kleindienst würde in München wahrscheinlich, wenn der angenommen, der würde halt 34 Spieler 90 Minuten wirklich machen, dann macht er da seine 15 Hütten. Ja. Also, ja, ich bin der Meinung, Technische Veranlagung einigermaßen gut und äh, körperlich relativ robust, dass du da wirklich auch ein Zielspieler sein kannst, weil zwischen, also drumherum hast du genug äh, technisch starkes, flinkes, schnelles Personal. Ähm, funktionieren viele Stürmer bei Bayern vorne drin.
0: Die Bayern werden ja safe jemanden holen im Winter, äh, im Sommer, oder? Die werden ja, die. Ja. Ja, ja. Und ich glaub, kann, kann mir schon vorstellen, gut. dass sie da einen körperlichen holen werden, weil es ja auch wirklich ja. so ein Asset äh, hinzufügt zum Offensivspiel.
1: Also ich glaube Schick wird es nicht. Ich glaube, den wird Leverkusen A nicht abgeben und B ist ja ein zu großes Risiko für Bayern. Dadurch, also dafür, dass du halt gefühlt alle Möglichkeiten hast für das, was der Markt so hergibt. So kein Stürmer sagt Bayern irgendwie direkt ab, glaube ich. Und dann hast du mit einem Schick zu großes Risiko, dass der nicht so richtig in Tritt kommt jetzt nach diesen langen immer mal wieder Ausfällen. Aber wenn ich mir tatsächlich, also wo ich mir gut vorstellen kann, dass es passiert und wo ich glaube, der würde da komplett alles rasieren wäre, wenn Kolomuani tatsächlich nach München geht.
0: Ja, Mensch du. Ach äh. Also
1: der, der kann sogar noch mitspielen, Der, mit dem kannst du auch darauf reagieren, wenn wenn ein Gegner mal, ähm, also so wie zum Beispiel ähm, teilweise Augsburg dann in der Hinrunde gegen Bayern gepresst hat, wo ich noch weiß, dass sie gar nicht damit klarkamen, wenn du dann einen Kolomuani hast, den du einfach nur hinter die Kette kriegen musst, der aber in anderen Spielen auch technisch so gut veranlagt ist und eigentlich schon so weit die Robustheit mitbringt, dass er als klassischer Bayern-Stürmer gegen tiefstehenden Gegner funktionieren kann, das ist eine Allzweckwaffe, besser kann es dir nicht gehen, eigentlich bei Bayern.
0: Ja, fühle dich, Kolumani. Ähm, kurzer Text zu Kolumani, noch liebe Kolumani, du sitzt da, also keine Panik, mache jetzt. Äh, gestern Kolumani gesichtet, äh, humpelnd. Also nicht mit Krücken, Ehrlich? aber humpelnd.
1: Oh. Ja, das äh, von dir gesichtet?
0: Ja. Ich habe ja Kickbase geopfert gestern.
1: Naja. Ja. Bitter, bitter. Aber, <lacht> geil, dass du sagst, keine, keine Panik mache, aber Kolomani gestern humpelnd gesichtet.
0: Ja, ah ja, aber was, wenn ich, wenn ich schon mal die Info habe da, dann, ja, ja, äh, dann, dann kann ich, kann ich ruhig mal einen Podcast droppen. Wenn,
1: aber ich glaube, keine Panik mache kannst du dir ja an der Stelle sparen. Ja,
0: ist ja keine, pa also humpelnd, ist ja einfach so ein Tag nach dem Spiel. Ja, ja. Ist jetzt, kannst du auch einfach so, genau, einfach ein bisschen müde oder sowas. Also, jetzt nicht irgendwie mit Gips oder Verband oder sowas, einfach nur, ja. äh, lief aber sehr unrund gestern, lief echt unrund. Ja.
1: Aber dafür haben wir fünf Tage Zeit und das werden wir mitbekommen, wenn er wirklich nicht trainiert oder so.
0: Genau, das denke ich auch.
1: Gut, So sieht's aus. nächste
0: Thematik. Nächste Thematik ist Sosa. Und Sosa das könnte, das war der Take eines Discord-Users, Sosa könnte in Dortmund Aller helfen. Fühle ich, glaube aber nicht, dass das gut passen würde, weil Dortmund einfach nicht das Team ist, was Sosa, Sosas Skillset benötigt.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Also ich, ich glaube, ein Sosa würde in Dortmund insofern funktionieren, dass er einfach auch am Boden mit gut kombinieren kann und auch einer ist, mit dem du die schnellen Angriffe fahren kannst. Das ist ein Außenverteidiger, der Spielmacherqualitäten hat und auch mal einen, einen langen Ball spielen kann, der dann äh, schnelle Angriffe einleitet und, und, und. Also er wird schon seine Punkte machen und würde nicht abfallen irgendwie, würde, würde adäquat seine Rolle da spielen. Aber die Flanken, die der Mann schlägt, also aus egal welcher Lage... Was du halt gerade meintest, und Dortmund ist halt einfach nicht das Team, was, was ja diese Art Fußball zu spielen großartig pflegt im Moment und deswegen glaube ich, ist es auch was, wo ein Sosa für sich einfach sagen würde, das macht keinen Sinn für ihn in, in, in so ein System äh, freiwillig zu wechseln, wenn der mit Sicherheit genug andere Möglichkeiten hat, wo der weiß, okay, wenn ich hier meine 28 Flanken pro Spiel schlage und die dreimal abgenommen werden, dann stehe ich da aber viel besser da.
0: Ja, fühle ich. Ey, die nächste Personalie ähm, finde ich in der Theorie sehr geil. Also die die Personalie ist Bonassa zu Gladbach. Und auch wenn man so ein bisschen lacht drüber, finde ich den Ansatz, Bayern Bank zu holen, bei Vereinen, die in der Bundesliga im Mittelfeld stehen, finde ich extrem sexy. Also generell, Stanisic finde ich auch einen interessanten Case für den Sommer. Ich weiß nicht, ob da ein Verein die Finanzkraft hat oder ob man es vielleicht über das Leihgeschäft machen kann, aber Stanisic mal 34 Startelfeinsätze einsätze zu geben in der Bundesliga, mhm. ja. bei einem wahrscheinlich, was weiß ich, 8-14 bis Verein, finde ich eine extrem sexy Sache. Bonassar geil, auch Bayern Flop, könnte aber vom Skillset einer sein, der, weiß nicht, jetzt mal wenn Frimpong irgendwie für 30 Millionen weggekauft wird, soll er zu Leverkusen gehen.
1: Ja, kann, also kann ich mir gut vorstellen, dass das funktioniert. Ich finde, man hat ihn auch zu selten wirklich gesehen dafür, dass man jetzt, oder zu selten in letzter Zeit gesehen dafür, dass man sagen könnte, jetzt er ist zu gut oder zu schlecht für irgendeinen Verein, so, da kann alles passieren. Ähm, explizit Gladbach sehe ich halt deswegen nicht, weil Bonassar ist ein klarer Rechtsverteidiger, der spielt nichts anderes und du hast halt in Gladbach mit Leiner und mit äh, Skelly also mit Skelly hast du jetzt verlängert, willst du aufbauen zu einer Stammkraft, ist eigentlich mehr oder weniger eine Stammkraft. Du hast einen Liner, der, ähm, wenn du dir mal so dich mal durchs ganze, durch die ganze gladbach startelf denkst, du bist vorne gefühlt überall nur einfach gut besetzt. Du hast im Zentrum Krach, wenn einer ausfällt. Du hast x-mal schon mit Kramer in der Innenverteidigung gespielt, einen Friedrich will weg, der dein dritter Innenverteidiger ist. Also ich glaube, du hast so viele Baustellen auf gefühlt allen Positionen, nur Rechtsverteidiger, bist du halt mit Liner und Skelly eigentlich doppelt gut besetzt oder auch gleichwertig besetzt fast.
0: Ja. ja, ich glaube auch nicht, dass Gladbach gut fit war, aber ich fand den Grundgedanken von dem Kollegen. Ja, der, ähm, der Gedanke ist geil und das,
1: das passiert auch eigentlich viel zu selten irgendwie, ne? Also wenn du überlegst, irgendwie einen Adrian Fein, der dann in Holland teilweise, ich glaube bei PSW, war der ein Jahr, wo der eine ordentliche Rolle zumindest gespielt hat, also was gezeigt hat, dass er halt auf auf dem Level competen kann, so ähm, du hattest, oh, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, aber so ein, ein junger Flügelspieler, der von Bayern dann auch weggegangen ist, ich weiß gar nicht, ich glaube sogar aus der zweiten Mannschaft dann zu Tilburg oder so nach nach ähm, nach Holland, wo er ein gut, eine gute Rolle gespielt hat. Du hattest einen Derek Köhn, der von Bayern ähm, nach Holland gegangen ist, eine gute Rolle gespielt hat. Im Moment einer der besten Linksverteidiger der zweiten Liga, der im Sommer auch wieder in der Bundesliga landen könnte. Also dafür, dass er eigentlich so viel Qualität auf der Bank und in der zweiten Mannschaft schlummert bei Bayern passieren solche Transfers viel zu selten, dass sie wirklich direkt in der Bundesliga die Chance kriegen. Ja, ich
0: glaube, der Schuld sind die Bayern einfach. Ich glaube, die Bayern wollen keineswegs, also geben alles dafür, ja. dass sie nicht die Konkurrenz stärken, in welchem Sinn auch immer.
1: Das kann sein. Ja, ja, das kann
0: gut sein. Einfach der Gedanke, ja. Ich finde den Gedanke ja. gar nicht so schlecht, gar nicht so dumm auch, weil wie, wie heftig ist es, wenn du gibst jemanden ab und der zerstört dich.
1: Ja, ich will einmal ganz kurz noch ähm, zu Sosa-Bezug nehmen eben, da bist du recht schnell weiter gestapt, weil ich hatte noch zu Sosa gelesen, Gladbach, Leverkusen, Frankfurt und die finde ich alle ganz interessant, also Gladbach halt als Ersatz für Benzebaini, musst du halt gucken, hast du dann, weil für den Sosa brauchst du auf jeden Fall einen, einen Stürmer, einen klaren Zielspieler, den er wirklich äh, suchen kann, sozusagen. Deswegen wäre dann die Frage, wie es sich in Gladbach in der Offensive entwickelt, äh, jetzt im, im, im Sommer. Leverkusen, wenn Schick wieder fit wird, ähm, äh, Sosa über die linke Schiene, wenn du Frimpong dann sogar noch rechts halten kannst, finde ich einen brutalen Gedanken, also da könnte der komplett freidrehen, glaube ich. Ähm, und in Frankfurt, Deswegen wollte ich da unbedingt noch drauf eingehen, weil ich auch gelesen hatte, warum denn nicht einfach Silva wieder nach Frankfurt, wenn du einen Kolumwani für dickes Geld im Sommer verlierst, wenn du einen Lindström, also da wird wahrscheinlich einiges in der Offensive auseinanderbröckeln, wo du wirklich im Prinzip neu aufbauen musst und warum denn nicht, ich meine damals, überleg mal, was das für eine kranke Zeit war mit Kostic über die linke Bahn und dann Silva vorne drin und sowas. Wenn du wirklich realisieren kannst, einen im Moment unzufriedenen Silver aus Leipzig wieder zu holen, vielleicht sogar per Leihgeschäft, wenn Leipzig sich noch einen neuen Stürmer holt, und einen Sosa auf der linken Bahn dir zulegst, dann könnte das ein sehr, sehr geiles Tandem für nächstes Jahr sein, glaube ich.
0: Ja, ich sehe gerade, ähm, es gibt wohl Gerüchte, auch dass bei Leverkusen was dran ist bei Sosa. Ich hab, okay. Ja, ja, das, die wollten
1: auch im Winter, wollten die, glaube ich, ah, okay. Sosa schon holen, hatten... Ich meine, ich habe da irgendwas gelesen von wegen 10 Millionen und das hat Stuttgart dann abgelehnt oder so.
0: Ja, okay, verstehe ich. Also für den würde ich auch mehr wollen. Aber ja, also generell Frankfurt, äh Gladbach-Tech finde ich geil. Und bin, also der Sommer wird interessant. Vor allem auch aus kickbase sicht weil ich glaube, viel Transfers auf einmal, Spieler zu richtig kickbase relevanten Spielern machen oder halt auch wirklich nicht stattfindender Transfer zu einem, der auf die Bangkok den ganze Jahr. Yes. Also jetzt nicht im Fall Sosa, aber äh, in anderen Personalien. Nächste Spieler, wir haben noch so wilde Sachen, so Manet beim BVB, sehe ich gar nicht, dann kann man nicht vorstellen, dass Bayern den an Konkurrenten abgeben werden, das wäre genau diese beiden Gedanken, was Bayern nicht macht. So Manet, wenn, dann geben die den Ausland wieder ab, was ja auch sehr wahrscheinlich ist. Berisha zu Leverkusen, sollte schick gehen, finde ich geil, also Leverkusen braucht diesen ja. Stürmer vorne drin, Berisha ist auf jeden Fall ein Kandidat, der auch im Sommer so Berisha zu den Bayern macht keinen Sinn, ne? das ist die Qualität nicht gut genug
1: würde ich nicht sehen. Ja. Auch zu großes Risiko für ja, ja. Bayern. Genau. Also wenn du einen ja. Stürmer holst, nimmst du glaube ich richtig Geld in die Hand und holst einen, der sich schon auf dem Level bewiesen hat. Ja,
0: aber Berisha Leverkusen, Berisha Frankfurt. Also Berisha ist eine, generell eine sehr interessante Personalie. Dann ja. Mafropanos oder Guardiol zu den Bayern. Boah. Wow. Ich also, glaube ich nicht. Guardiol ist nicht zu teuer. Äh, ja. Mafropanos den Bayern. Ich weiß nicht, ob er die Qualität hat, auch wenn es auch ein bisschen Gotteslästerung ist.
1: Also ich glaube, beide würden funktionieren bei Bayern, ich glaube auch Guadiol. also ich meine, wir müssen uns halt, ich will jetzt nicht sagen davon lösen, es ist ja auch irgendwo berechtigt, dass wir dann sagen, das und das wird des und wegen, des und deswegen nicht passieren, aber es geht ja darum, wen man wo in guter Rolle sieht, das sehe ich schon bei Guadiol, dass der bei Bayern also absolute Weltspitze in den nächsten zwei, drei Jahren werden würde, ähm, auch wenn, und jetzt komme ich wieder zurück zu dem Punkt, es nicht passieren wird in meinen Augen, ähm, Mavropanos, also ich, wie heißt der? Ich sehe, <lacht> ich sehe, dass er funktioniert bei den Bayern. Ich sehe, dass er die Qualität hat. Also ich glaube schon, dass das einer wäre, der sich dann am Anfang hier und da mal einen Aussetzer leistet und so. So wie Upa damals in seinen ersten Einsätzen, nachdem er aus Leipzig gekommen ist. Aber das ist ein ähnliches Level, was ich sehe. Die sind beide dann noch so ein bisschen... Um, unerwachsen in ihrer Spielanlage zum jeweiligen Zeitpunkt gewesen die haben aber beide absolut die Qualitäten wirklich auch noch mal zwei drei Schritte vorwärts zu machen und ich meine bei Upamecano jetzt mal die letzten fünf Wochen rausgenommen hat man ja gesehen wohin ihn das geführt hat und ich glaube dass ein Mavropanos in München funktionieren würde ich könnte mir sogar vorstellen dass das einer sagt der setzt sich als erste Option bei Bayern auf der Bank auch wenn ich sehr sehr schade fände ähm, aber ich glaube, das wäre für Bayern von der Finanzintensivität ein super Transfer, wenn das wirklich äh, funktionieren könnte. Angenommen, Stuttgart steigt ab, dann wechselt er ja auf jeden Fall. Eigentlich denke ich auch, dass er dass er so wechselt. Aber also wie gesagt, ich sehe, dass beide funktionieren bei den Bayern. Aber ich glaube, dass, dass keiner davon zustande kommt. Mavropanos aber, weil ich es jetzt hier auch nicht auf deiner Liste sehe, schmeiße ich es einmal rein, habe ich auch oft gelesen zu Frankfurt. Und da ist ja auch im, steht ja auch im Raum, dass schon ein erstes Angebot sogar eingereicht wurde. Und das sehe ich zu 100 Prozent Mavropanos in Frankfurt. Das Könnte nur glaube ich, schwer werden, wenn die sich nicht für international, ähm, qualifizieren. Ja,
0: ja das glaube ich auch. Also, also generell Mavropanos oder Mavropanos und Sosa. <lacht> sehr interessant also der VfB der hängt viel von ab ich bin ich glaube aber auch selbst wenn der VfB in der Klasse bleibt werden das zwei Kandidaten die hoffentlich wechseln einfach aus dann ja. Wagnermann wir hören wir wir gehen nicht weg vom VfB Wagnermann zu Dortmund wurde gesagt und das wäre mir glaube ich zu, also vom Spielertyp ja vom Potenzial ja aber vielleicht sehe ich ihn in zwei Jahren da
1: ja also hätte ich, wäre ich wahrscheinlich genau bei dem Take gelandet, weil ich, also im Moment ist mir der Hype, ehrlich gesagt, also
0: was, sorry. Was Hansi Flick ja. anrichten kann mit so einer scheiß Nominierung.
1: Ja, ich, ich, mir ist der Hype im Moment einfach zu groß. Ich meine, natürlich hat es in den letzten zwei Wochen gezeigt in der Bundesliga oder in den letzten dreien mit Toren, mit guten Leistungen und, 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 und dass, dass er ein Spieler mit Qualität und mit Potenzial ist. Aber dafür waren mir die letzten Jahre einfach, also selbst in der zweiten Liga für Hamburg, hatte der Phasen, wo der einfach nicht in der Startelf stand, weil der zu unkonstant war. Und ich, also ich sehe es einfach nicht, dass der einen Level aktuell hat und eine Konstanz im Moment in seinen Leistungen hat, mit der du irgendwo wirklich, also selbst, also jetzt einfach mal reingeworfen, auch wenn es nicht passen würde, aber selbst Teams wie wie Leverkusen, äh, Teams wie Freiburg oder so, ja Freiburg vielleicht noch, aber das sind schon Teams, wo ich sage, da würde es safe eng für ihn werden, wirklich eine äh, ja, dauerhaft eine Startelf-Alternative zu sein mit den Schwankungen, die der in seinen Leistungen hat.
0: Ja, fühle ich, ziehe ich, äh, wir, gehen nicht, wir gehen nicht weg von Schlücker, geht weiter. Thiago Thomas <lacht> äh, zu Wolfsburg. Ja, würde wahrscheinlich auch funktionieren. So Spielertyp passt, technisch gut veranlagt, so könnte, wenn Wimmer irgendwie, das ist nämlich auch das Nächste, Wimmer zu SGE ist das Nächste, äh, wenn Wimmer zu SGE gehen sollte, könnte Thiago Thomas einer sein, der vielleicht so mal Musch Wimmer ersetzen könnte.
1: Ja, also ich, ich kann mir auch vorstellen, dass es funktionieren könnte, ich glaube nur, also da war ja auch letztens schon zu lesen, dass ein dass Thomas auf jeden Fall nicht in Stuttgart bleibt, selbst wenn die Klasse halten, weil er so unnormal viel wohl verdient äh, und äh, Benfica ähm, ihm natürlich damals mit einem Vertrag ausgestattet hat, der mehr versprochen halt, hat, als er im Moment ist, deswegen, ja, glaube ich ehrlich gesagt, dass er wahrscheinlich zu teuer dafür ist, was man sich von ihm verspricht, wenn du überlegst, dass er in Stuttgart im Moment äh, mehr oder weniger Rotationsspieler ist. Aber von der Spielanlage her und irgendwie auch so von dem, von dem Fit her generell ist das einer, der nach Wolfsburg passt, sehe ich auch. Ja.
0: Da haben wir eine Personalie, die wir sicherlich in drei, vier Jahren sollte beim Kassel in Spiel immer wieder hier aufbringen werden. Weingstack zu Leverkusen neben Andrich. Finde ich geil gewagt, aber wer wäre wahrscheinlich eher so eine Notlösung. Also ich glaube nicht, dass ein Palacios durch den Weingstack gesetzt wird.
1: Ja, nee, also das wäre auch mein Take dazu gewesen, dass, glaube ich, ein Palacios echt die nächsten Jahre, die, ja, ich, man kann jetzt nicht Achse zu einem Spieler sagen, aber der wird eine Achse da prägen in Leverkusen in meinen Augen, denn Andrich ist im Moment so der Einzige, der wirklich immer über eine Saison konstante Leistungen da zeigt, deswegen, ich glaube... Ähm, da würde er erstmal kein Land sehen. Wie du auch schon sagst, ist das glaube ich auch erstmal ein Regal zu hoch, direkt auf Champions-League-Niveau dann jetzt irgendwie was zu machen. Wannicek wäre auch so jemand, wo ich sage, der würde in Freiburg vielleicht als, als Taktgeber im Zentrum neben einem neben defensiv starken Höfler funktionieren. Der würde wahrscheinlich, hätte dieses Jahr geil in Bochum funktioniert, der würde in Bremen funktionieren, aber Leverkusen ist schon eine Etage zu hoch, finde ich.
0: Ja, war mal gespannt. Sommer wird, wird Killer. Dann Start zu Hoffenheim boah, wow. ist das ein Upgrade überhaupt?
1: Ein Upgrade sehe ich schon, weil ich im Moment in Hoffenheim, also du hast viele Spieler mit Riesenpotenzial da, du hast Geiger da rumlaufen, du hast einen Finn -Ole Becker, der jetzt auch eine größere Rolle immer mal wieder spielt, du hast äh, die Bischofs und alle möglichen da, die jetzt auch wirklich in sehr jungem Alter irgendwie schon Bundesliga-Level erreichen, ob konstant oder nicht konstant ist, dann mal, ich mal dahingestellt. Ich sehe schon, dass ein Stach einfach von der individuellen Qualität aktuell den meisten von denen noch einen Schritt voraus ist. Ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, dass irgendwie, auch wenn es scheinbar funktioniert, ja, aber dass er immer mal wieder in Mainz irgendwie so äh, auf die Reservistenrolle ähm, vertröstet wird, verstehe ich null, ehrlich gesagt, weil dafür ist er einfach zu gut. Aber ähm, ich, also, vielleicht kommst du auch daher, dass es nicht so das krasse Upgrade ist, dass er irgendwie so die, die Teamleistung in Anführungsstrichen aufwertet, weil ich sehe auch nicht, dass einen Stach als Ersatz für irgendwen jetzt komplett Hoffenheim da im Rucksack hat. Ja, so genau.
0: Das blöd stimmt. gesagt. Ja. Dann noch eine sehr interessante Sache und es war mir gar nicht so bewusst, Kanté ist im Sommer ablösefrei und wie heftig wäre es, wenn Tuchel-Kanté, weil das kann ja durchaus möglich sein, so Kontakt zu Chelsea ja sicherlich sehr gut sein, was Thomas Tuchel angeht. Kanté zu den Bayern und dann ich 6.000 Saisonpunkte.
1: Das wäre wirklich krank. Ja, und äh, ganz ehrlich, Kanté, Kimmich würde auch wirklich zusammen krass funktionieren, glaube ich. Weil dann hat, also Kimmich hat dann noch mehr Freiheiten, ist sowieso, ja, was im Moment, wo immer drüber geredet wird, dass irgendwie dieses Bayern-Zentrum nicht mehr so ganz, äh, ja, lückenlos funktioniert in der Defensive. Wenn du dann einen Kanté als Staubsauger dahinter hast, ähm, dann einen Kimmich hast, der, also dann hast du halt einen doppel wo du wirklich sagst, beide können defensiv, beide sind defensiv stark, wenn sie in die Situation kommen, und trotzdem hast du halt einen Kimmich als als äh, ja als Regisseur da im Zentrum, der noch mehr Freiheit nach vorne hat. Würde krass funktionieren. Hast du natürlich zwei Spieler, die, glaube ich, beide unter 1,75 sind. Äh, Boah, das ich weiß stimmt. nicht, ob das dann wieder zum Problem werden würde, aber Obwohl, an sich ja. ist das eine sehr geile Vorstellung. Ja, oder? vor
0: allem mit viel Ballbesitz. Also ich kann mir das schon gut vorstellen. Bin ja, gespannt, ja. Mensch. Äh, geil, der Sommer wird richtig heiß. Das sehr geil. Also es waren jetzt 15 Ideen von euch. Nochmal fettes fettes Dankeschön. Ähm, mega Input gewesen. Hat uns auch ordentlich getaugt. Hier zu diskutieren. Wir sind bei wir sind schon fast bei einer Stunde 48 Bench. Und deswegen müssen wir. Ich glaube, wir schaffen es nicht mehr. Wir schaffen es nicht mehr, unter 1.48 zu bleiben. Aber müssen wir auch gar nicht. Wir können, wenn wir Bock drauf haben, können wir auch drei Stunden machen. Machen wir so. Für alle Nachtschichter glaube, da draußen. Für alle, die. Ich glaube,
1: so weit, so weit können wir gehen, dass wir heute die drei Stunden nicht mehr erreichen.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Wir, vielleicht machen wir zwei. Und es ist ja auch so, es ist ja 50-50, manche wollen Podcast eine Stunde nur, dann hört halt nur eine Stunde. Und manche wollen halt auch einfach, also wenn du wie Nachtschicht Montags auf Dienstags oder eine lange Autofahrt oder im Flieger sitzt oder in welchen Szenarien auch immer einfach nichts Besseres zu tun hat, so Nachtschicht nichts Besseres zu tun, so Arbeit vielleicht doch, <lacht> aber nichts Besseres zu tun hat, als den Podcast zu hören, dann hören die Leute auch wie sich zwei Hanne Bumble über mögliche Beintransfers äh, austauschen. Und das ist ja auch das Schöne am Podcast. So, man hat ja immer selbst die Wahl, ob man weiterhört oder nicht. So sieht's aus. In diesem oder Sinne da, habt ihr machen keine Wahl. Unser Ding? Genau, macht, wir machen unser Ding. Ihr habt keine Wahl, ihr müsst weiterhören, weil ihr könnt ja noch was Geiles kommen für euch. So sieht's aus. Wir machen jetzt Janis Einkaufswagen und danach gehen wir noch auf die Challenges ein. Es gibt natürlich einen MVP-Tipper, Marvin Dutsch. Ähm, drei Punkte nur nebendran, Sven an dieser Stelle. Und am Ende kriegt ihr natürlich noch schön einen kleinen Trellerchen von mir. Und mit dem ersten Spieler schwimme ich schon gegen den Strom. Der erste Spieler wird wahrscheinlich auf ganz vielen Märkten gerade verkauft, vor allem nach diesem Wochenende Freitag noch den Startelf, die Startelf-Garantie bekommen. In der Halbzeit ausgewechselt worden, gegen Leverkusen. Ich spreche von Kevin Kampel. Haidara, fünfte gelbe Karte. Ich sehe das Heimspiel gegen Hoffenheim. Sicherer Starter Kevin Kampel. Sicherer Starter wahrscheinlich dann auch Conny Leiner, wenn er, wenn er wieder back sein sollte. Ähm, und Kevin Kampel mit 60, 65 Ballbesitz hinter einem Olmo, hinter einem äh, Kunku, sehe ich äh, Kampel mit einem grünen Balken.
1: Ja, also gehe ich mit, dem kommt halt die die fünfte Gelbe von Haidara jetzt sehr entgegen. Ne, Haidara am Wochenende länger als Kampel gespielt, hätte wahrscheinlich, das war ja so ein bisschen das, worüber wir letzte Woche gesprochen hatten, für den Moment Kampel klare Kaufempfehlung, weil es klar war, dass er starten wird nach den letzten zwei Partien. Aber halt so ein bisschen schwierig, weil wenn dann ein schwaches Spiel und Leverkusen war ein 50-50-Spiel, dann könnte es sein, dass halt einfach wieder äh, ja, so ein bisschen die Lotterie entscheidet, ob Kampel oder Haidara. Jetzt mit der frühen Auswechslung und langer Spielzeit für Haidara hätte ich halt safe direkt wieder gesagt, ja okay, musst du von Kampel wieder weg, aber durch die fünfte gelbe. Du hast es gesagt, zu Hause gegen Hoffenheim. Wenn das Spiel klar gewonnen wird, mit einem Kampel in der Startelf, mit Kampel und Leimer, die so ein bisschen schaffen, das Gegengewicht zu der sehr offensiven äh, Flügelzange und den drei vorne zu sein, dann kann das halt was sein, was erstmal noch ein, zwei Spiele Bestand hat und dann ist Kampel halt deutlich zu günstig im Moment.
0: Ja, dann des Weiteren aus Leipzig noch Simaka. Ich glaube, Klostermann hatte gestartet aufgrund des äh, letzten Spieles, des, äh, ich glaube, beim 1-0 gegen Hertha war er richtig stark. Dann war er letzte Woche ähm, verletzt. Da hatte Klostermann gespielt. Gegen Augsburg hat das wohl ganz gut gemacht. Deswegen Klostermann nochmal in der Stadt, er ist nicht durchtrainiert die Woche. Leverkusen 0-2 verloren. Klostermann jetzt nicht so überragende Partie gemacht. Deswegen sehe ich wieder in der Dreikette als riv gesetzt auch aufgrund von Zoboschlei-Personalie, weil wenn Zoboschlei fit, wenn Olmo fit, wenn Kunku fit, dann können vielleicht auch Fähigkeiten umgestellt werden, wieder, um einfach vorne die, die Spieler reinzubekommen. Ich glaube, jetzt wieder Dreikette, glaube ich, start Startelf und auch er, Simakur. Im Heimspiel jetzt echt eine, eine Weapon gegen Hoffenheim, weil Hoffenheim, Fragezeichen, so weiß nicht, was passiert. So, ich mit meinem Olli yes. Baumann, keine Ahnung, weiß nicht, was passiert. Haken dran. Haken dran. Nächste Personalie, die ich einfach mal reinwerfen wollen würde, ist es ein großer, es ist kein Einkaufswagen-Tipp. Aber ich würde Thomas Müller bei den Bayern, die nächsten drei Spielen, sehe ich dreimal 150 plus bei Thomas Müller.
1: Und äh, von welcher Position? Weil ist eine Schnuppe. Ich weiß ich auch nicht. Weiß ich auch
0: oder? nicht. Ich weiß aber, dass er starten wird. Ich weiß, dass er starten wird. Also ich weiß es okay. nicht. Aber Thomas Müller startet nächsten drei Spiele und wird 150 plus machen. Ich wollte es einfach mal reinwerfen. Ist jetzt vielleicht eher so eine Risikotrade. Also jeder hat eh seine eigene Meinung. Jeder.
1: Aber alle, die auf Jannis Intuition vertrauen, Müller holen jetzt.
0: Ja, irgendwie habe ich irgendwie ist mir so in der Recherche auf dem Einkaufswagen bin ich so die Teams durch. habe so geguckt, wer eventuell Sinn machen könnte. Und da ist mir das irgendwie in den Sinn gekommen. Des Weiteren ist mir in den Sinn gekommen, Mainz ist eigentlich ein Gegner, gegen den du ungern aufstellst, zerstört kickbase punkte Hab aber mal die Historie angeguckt, wenn Mainz gegen die Bayern gespielt hat, haben sie oftmals das nächste Spiel darauf verloren. Auch in der Hinrunde so, gegen die Bayern, zwar da auch 5-2 verloren, aber nach diesem hochspannenden Spiel gegen die Bayern, gegen die Wölfe, 3-0 Klatsche bekommen. Daheim. Und jetzt geht's nach Wolfsburg, und da wären es für mich so Personalien, so Swanberg wäre interessant, Kaminski, Wimmer interessant, und von daher wären das Kaufempfehlungen für den nächsten Spieler. Wie schätzt du denn, also das war es im Grunde auch schon mit Einkaufswagen, es waren echt wenig Spieler, wie schätzt du das Spiel Wolfsburg gegen Mainz ein?
1: Boah, ich habe gehofft, dass du nicht fragst, weil ich finde das ganz schwer. Also, ich meine, beide jetzt äh, wirklich mit mit ordentlich Rückenwind, äh, Mainz gegen Bayern offensichtlich. Wolfsburg Wind, auch ganz, Wind kannst du auch einpacken. Ding. Ja, Wind kannst du auch einpacken, stimmt. Äh, Wolfsburg auch mit klarem Sieg jetzt irgendwie gegen Bochum, also ähm, ich find's schwer, ähm, Wolfsburg ist ja auch ein, ich weiß nicht, letzte Woche haben wir, glaube ich, nee, oder vorletzte haben wir auch drüber geredet, wo irgendwie ein relativ schweres Matchup für Wolfsburg war, ich glaube gegen Leverkusen oder so, wo ich auch gesagt hatte, ja, Wolfsburg dieses Jahr äh, gegen Top-Mannschaften kannst du schon gegen sie aufstellen, aber trotzdem hat Wolfsburg auch immer wieder diese Phasen gehabt, wo die dann vier Spiele am Stück zu Null gespielt haben und äh, fünf Spiele am Stück irgendwie äh, 14 Tore insgesamt und keine Ahnung was. Also wenn die halt mal wirklich drin sind, dann sind die auch schwer zu stoppen. Und das genau diesen Status, Status Quo, wo wir beim Thema sind, uh. sehe ich im Moment bei beiden von diesen Teams. So Mainz, die, die surfen diese Welle einfach, also ich weiß nicht, wie hoch diese Welle mittlerweile ist, aber äh, ich sehe die Mainzer nicht mehr so weit oben, wie die aktuell da drauf sind. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, Wolfsburg kommt jetzt aus dem Sieg gegen gegen Bochum generell die letzten Wochen wieder deutlich stabiler gezeigt. Du hast jetzt äh, langsam auch nicht mehr diese krassen Personal, diese krasse Personalnot, die du zuletzt hattest. Du hattest eigentlich wochenlang den Mammusch, der die da komplett getragen hat offensiv. Der ist jetzt zweimal in Folge glaube ich nicht gestartet. Am Wochenende rein und wieder raus sogar gegangen, weil Kovac nicht mit ihm zufrieden war. Also der, ich, ich glaube, der stand nur 10 Minuten auf dem Platz oder so. Ähm, und das hat trotzdem funktioniert und es war ein souveränes Spiel. Deswegen ist das für mich ein absolutes 50-50-Spiel, wo ich wirklich die Finger von lassen würde.
0: Ja, schön. Ähm, andere Meinung, aber so gut ist es ja, wir haben ja verschiedene Meinungen, ich würde auf die Wolfsburger gehen, hab doch noch eine, eine Person, die ich reinwerfen würde und da war ich mir jetzt nicht ja. sicher, ob ich sie diese Woche schon reinpacke, aber auch nächste Woche, aber die Manager denken ja immer strategisch, denken langfristig, Jesper Lindström. Jesper Lindström letzte Woche in der Pressekonferenz, wurde ja. von Glasner gesagt, ist einer, mit dem sie im Endspurt rechnen, Frankfurt jetzt enorm formschwach, glaube ich, wenn Jesper Lindström jetzt die Woche wieder ins Mannschaftstraining komplett einsteigt, könnte vielleicht schon, ähm, oh, ich weiß nicht, ob es die ersten Minuten sind, jetzt am Wochenende, aber dann Vielleicht im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Stuttgart, vielleicht Einwechslung gegen Hoffenheim, äh, Einwechslung der Bundesliga. Dann Mainz Startelf, Schalke Startelf, Freiburg Startelf, letzten drei Spieltagen. Und dann hast du nochmal einen riesen Vorteil, weil Frankfurt gegen Ende, was wenn ein Turnaround bekommen, was wenn die auf einmal wieder Form kommen, Kamada, keine Ahnung, Co. ja eh, schon wieder in der Startelf, äh, wirklich Pressmender ja. könnten davon profitieren
1: generell halt einfach auch ein Programm, wo man, wo man wirklich jede Woche einen zumindest kein schlechtes Gefühl hatte, dabei auf ihn zu gehen, ne? außer wegen der aktuellen Form. Aber da hast du ja gesagt, Voraussetzung ist, dass Frankfurt ein bisschen wieder auf den Damm kommt und dann, also ich lese dann jetzt nochmal vor, Augsburg, na ja gut, Stuttgart, Pokal, Hoffenheim, Mainz, Schalke und dann Freiburg, wahrscheinlich das schwerste nochmal am letzten Spieltag. Das sind alle Spiele, wo offensiv was drin sein wird. Lindström finde ich einen sehr guten Call. Ja, boah,
0: wenn ich schon an 34. Spieltag denke, Mensch, ne? 34. Spieltag das ist eigentlich, Gänsehaut. Das ist so schade, dass so viele Kickbase-Ligen auch schon entschieden sind da draußen, weil eigentlich das Geilste, wenn du am 34. Spieltag noch eine spannende Liga hast, dann mit den ja. Jungs Kickbase, äh, Bull gucken, Kickbase äh, verfolgen nebenbei und ein mega Saisonfinale ja. haben. Und ich, ja, ich, ich, glaub, ich, ich glaube, auch das ist, aber wir haben ja Status Quo, egal wo, irgendwo können wir auch darüber mal reden, weil was sollten denn Ligen machen, die jetzt, worum so es mir nicht mehr geht, so am liebsten, Beispiel Office Liga, Ding ist entschieden, so nur der Erste gewinnt, das Ding ist durch, irgendwie 4000 vorne, macht gar keinen Sinn, mal das da was was zu machen. Eigentlich müsstest du jetzt sagen, okay, Saison ist vorbei, auch wenn das irgendwie Kacke ist, dann für den Ersten, weil dann den Sternen oder, boah, Szenario, Du gründest einfach eine neue Liga mit den allen Managern und machst einfach, ey, best of five, lass jetzt hier fünf Spieltage machen, starten nochmal eine Liga und haben am Ende wenigstens halt einen geilen 34. Spieltag, weil das wäre so der Nordstern.
1: Ja, ja, safe. Und dann vielleicht sogar noch sowas rein, ich meine, da hatten wir auch die letzten Wochen immer wieder drüber gesprochen, dass wir so äh, spieltagsbezogene Preise oder so ausspielen in unseren Ligen, kannst ja auch sagen, letzte fünf Spieltage nochmal neue Liga öffnen. Ähm, pro Spieltag schmeißt du irgendwie was in den Pott oder sowas? oder 50 Euro. <lacht> pro Spieltag, <lacht> ja. pro Person, pro Spieler. Ähm, nee, aber also man könnte ja theoretisch auch einfach auf, auf Spieltagsbasis und sozusagen einen Best of Five der letzten fünf Spieltage spielen. Ich verstehe, <lacht> wenn die Leute sagen, so, ja, die wollen ihre, ihre Wertungen und ihre Erfolge und so sozusagen in der Liga behalten und jetzt nicht irgendwie. Die Saison quitten, dann gewinnt ein anderer und kriegt da seinen Saisonstern und keine Ahnung was, aber du hast ja gerade schon gesagt, im Prinzip mit denselben Leuten einfach gerade noch eine neue Liga anlegen, das ist ja wirklich schnell gemacht, du hast die andere Liga noch, die du die du im Prinzip zu Ende spielen kannst, ganz normal, es kann ja auch so sein, dass zum Beispiel an der Tabellenspitze viel entschieden ist, auf den hinteren Plätzen es aber noch irgendwie um alles geht, irgendwie über den, über den Strich zu kommen im, im umgangssprachlichen Sinne, ähm, und dann machst du eine zweite Liga auf, spielt sie eine natürlich ernst zu Ende, aber die, die da jetzt nicht mehr unbedingt den Nervenkitzel haben, können dann nochmal in dieser Best of Five-Liga ähm, sich, sich beweisen. Also finde ich eigentlich einen ganz geilen Gedanken. Und für nächstes Jahr dann halt einfach direkt die Ligen sozusagen oder die Ligen, die die Regeln so festlegen im Vorhinein, dass man das ein bisschen im Blick hat und mit Spieltagspreisen spielt, ähm, vielleicht sowas. Ich habe ähm, einen Kollegen. Ich stelle mir das zwar relativ, relativ schwer vor, beziehungsweise ist mit ein bisschen Aufwand verbunden, aber die spielen zum Beispiel immer die ersten, boah, wie war das? Ich glaube, die ersten 26 Spieltage spielen die ganz normal den Liga-Modus oder sowas. Dann ähm, haben die sozusagen, einen, also dann, dann splitten die das, wie du es so in den belgischen Fußballligen und so auch hast, dass du sozusagen eine Champions-Gruppe spielst und eine Gruppe unten, die äh, um die Niederlage sozusagen zocken und dass du dann sozusagen in den letzten in den letzten Spieltagen halt noch mal mit neuen Teams oder mit bestehenden keine Ahnung wie die das machen dass du dann halt noch so, so Head-to-Head-Geschichten spielst also dann einen Spieltag spielst du dann die Halbfinals aus oder du spielst erstmal noch vier Spieltage Rangliste dann spielt der erste gegen den vierten der zweite gegen den dritten oder so so Halbfinals an den Spieltagen also du kannst ja im Prinzip deinen deinen komplett eigenen Modus am Anfang der Saison zurechtlegen ähm, innerhalb der Gruppe und dann hast du halt hinten raus auf jeden Fall Spannung
0: ja ja, schön. Das sind alles gute Ideen. Ich habe, als du darüber geredet hast, direkt mal eine Frage in den Kopf bekommen. Welchen Spieler würdest du dir sofort holen wollen? So was glaubst du, welcher Spieler macht jetzt die letzten fünf Spieltage die meisten Kickbase-Punkte? Weil theoretisch ist er ja eigentlich immer, einfach der Saison, ich will Kimmich. Ja. Willst du jetzt auch Kimmich?
1: Ich, ich habe jetzt gerade das Restprogramm, wovon ich einiges Ja, Bayern
0: will. sehr sehr einfach eigentlich theoretisch. Bayern das, ist das einfachste Restprogramm. Aber halt Bayern.
1: Also, Hot Take ich würde glaube ich sogar, weil ich einfach auf den anderen Positionen so ein bisschen zu gefährlich die Rotation im Moment sehe. Also, ja gut, Kimmich ist halt No-Brainer, ne? da braucht man nicht drüber reden. Aber sonst würde ich von den Bayern am ehesten vielleicht sogar mit Cancelo gehen.
0: Oh ja, ist geil, Cancelo ist ein, ja, fühle ich, finde ich geil, Cancelo könnte echt einer sein. Ich, ich, ich würde mir auch so ein bisschen, also mein MVP für die nächsten fünf Spieltage wäre sogar auch ein Kunku.
1: Ja, das habe ich auch. Weil ich, ich kann mir nicht
0: vorstellen, dass Leipzig irgendwie untergeht und Leipzig hat noch Bremen und Schalke und Hoffenheim jetzt. Also auch drei Teams, wo es richtig eskalieren kann. Von daher ein Kunku vielleicht echt einer.
1: Ja, ich habe auch als erstes, wo du eben drüber geredet hast, weil das war die ganze Saison so ein bisschen äh, der, den ich gerne gehabt hätte mit äh, Schoboschlei, weil der einfach so krank roh gepunktet hat immer, ähm, hätte der jetzt nicht die gelb-rote Karte sich geholt, ähm, ich habe mir gerade das Restprogramm angeguckt, das sieht jetzt schon nicht mehr besonders, obwohl, warte mal, oh, also Leipziger Restprogramm geht schon auch, ne, Hoffenheim, Freiburg und Bayern sind relativ schwer, aber dann noch Bremen und Schalke. Also da kannst du schon auch richtig scheppern. Ja, ich, ja gerade gesagt. Hätte ich, also, ja, ein, ein Kunku fühle ich ja. auf jeden Fall. Ansonsten hätte ich aber, wenn er jetzt nicht gesperrt wäre, glaube ich sogar Schoboschlei genannt für die letzten Spiele.
0: Ey, soll ich mal Top 3 sagen? Ja, also, also
1: Schoboschlei, Cancelo, ein
0: Kunku. Ja, bei mir wäre ein Kunku, dann Schlotterbeck, dann Cancelo. Oh. Nee, dann, Ja. ich sage, nee, sag, eins ist ein Kunku, dann Kimmich. Dann Schlotterbeck, ich glaube, Schlotterbeck wird auch krank punkten, weil der hat auch diese Gier. Schlotterbeck ist einer, der diese Gier hat. Ja, 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 ja. Schlotterbeck wird Den. auch kranker die nächsten Wochen. Und dann wahrscheinlich hast du noch so Delicht mit drin. Wahrscheinlich hast du noch so ähm, Müller mit drin, wenn er so performt, wie ich predikte. Ja, ja.
1: aber das sind halt alles solche Also gut, Delicht könnte man noch reinschmeißen, aber das ist halt einer in den letzten Wochen ist er jetzt krass in Form, aber wenn der in Normalform spielt, dann ist das halt ein guter, aber kein überragender Punkter so. Also. Deswegen hätte ich den jetzt halt nicht mit reingeschmissen, weil der einfach nicht so diesen riesen Breakout hat wahrscheinlich nochmal mal äh, oder diese Breakouts, die du ja jetzt dann für den MVP der letzten fünf Spieler gebräuchtest. Ähm, und Müller ist halt so die Sache... Also irgendwie zwei, drei Bayern werden da reinrutschen noch in die Top 5. Aber du kannst halt eigentlich nicht vorhersehen, wer Sané, wenn der spielt. Wenn du jetzt die Sicherheit hättest, dass er die fünf letzten Spiele Boah, startet, wäre wär für mich Sané sogar eine 1. Aber das ist einfach zu unsicher jetzt, auch nach dem letzten Wochenende und so wieder. Deswegen, ich, ich fühle es schon, ähm, dass man bei Bayern dann jetzt, äh, wenn, auf den Kimmich oder vielleicht einen Cancelo gehen würde. Mensch. Schoboschlei übrigens, äh, da will ich mich noch einmal korrigieren, bevor es mir um die Ohren fliegt. Wenn wir Top 3 ranken, durch den Ausfall jetzt in dem einen Spiel, würde ich natürlich bei nur fünf verbleibenden nicht auf Schubo gehen. Und ich finde den Schlotterbeck-Call von dir sehr krass. Dortmund, wie gesagt, ja auch ganz geiles Programm. Also für mich wäre es wahrscheinlich auf 1 Kimmich auf, ich würde 1 Kimmich, 2 Cancelo, 3 Schlotterbeck, 4 in Konku setzen.
0: Solide. Bin gespannt. Wir reden in 5 Wochen, wir machen keine Wette, aber wir reden in 5 Wochen nochmal drüber, Mensch. Machen wir. Sehr gut. Und jetzt reden wir noch über die Challenges, denn letzte Woche wurden die 2.500 Punkte fast geknackt. Letzte Woche hatten wir die Top-11-Challenge, die Matcher-Challenge von Kickbase. Der Gewinner 2.400 und Parzer Quetschke. Ich versuche das jetzt nochmal 1 zu 1 hier wiederzugeben. Es waren, come on, come on, 1000, äh, 2.413. Tim, Props, Duksch, malen Ginter, Weiser, Kastet Bellingham, Höhler, Guerrero, Grifo, Brandt, Chan. Der hat einen Spieler gehabt, der unter 150 Punkte gemacht hat. Props dafür. Geile Challenge gewesen, hat mir auch Bock gemacht. Nächste Woche, oder diese Woche, haben wir eine Challenge, die heißt Der Star der Truppe. Ihr dürft maximal einen Spieler pro Team aufstellen. Star der Truppe, am besten den, der am meisten Kickbase-Punkte macht. Auch diese Woche könnt ihr wieder ein Kickbase, äh, Trikot von Kickbase gewinnen. Also nicht ein Trikot mit Kickbase-Druck, sondern wir von Kickbase schenken euch, wenn ihr das Ding gewinnt, ein Trikot eurer Wahl. Bayern, Dortmund. Sehr geil. Lautern. Wir ihr wollt halt Top 3 wahrscheinlich.
1: Wie groß meinst du, ist die Wahrscheinlichkeit wirklich prozentual, dass es ein Lautern-Trikot wird?
0: Ähm, pff, 3%. Ich glaube schon, dass wir eine sehr große User-Anzahl an Lautern-Fans sind, weil es einfach Echt? sehr viele Lautern-Fans auf der Welt oder in Deutschland gibt.
1: Ja, ja, okay, gut. Ja. Ich, ich glaube, 3% ist trotzdem sehr hoch, aber. Ja, hat mich mal interessiert. Ich, also Challenge letzte Woche hatten wir ja auch lang und breit darüber diskutiert, warum die Challenge so geil ist und so. Und ich, jetzt, wo du die start vorgelesen hast, war es ja jetzt auch keiner, der irgendwie genau auf, also nur auf ein Team oder so gegangen ist. Ich hatte jetzt Dortmund rausgeh rausgehört mit äh, einigen, ich hatte Bremen rausgehört mit einigen, wer war da noch dabei?
0: Höhler, Freiburg. Macht auch Sinn. Freiburg
1: war noch dabei und so, also da hatte man schon echt, also ich meine, gewonnen hat der, der am Ende sich viele Gedanken gemacht hat und auf einige verschiedene Teams gegangen ist und äh, also nur einer unter 150 ist natürlich eine, eine kranke Quote wirklich. Und kommenden Spieltag, ganz ehrlich, also du hast Leipzig wahrscheinlich mit relativ klarer Upside und wahrscheinlich auch Bayern und Dortmund, aber ansonsten sind die Spiele echt so ausgeglichen. Also stuttgart bladbach kann alles passieren in meinen Augen. Frankfurt-Augsburg, sagt mir meine Intention, Frankfurt zu Hause kann man statistisch wahrscheinlich auch ein Stück weit belegen, aber so in der aktuellen Form wahrscheinlich auch schwierig vorherzusagen. Köln-Freiburg, vielleicht Tendenz Freiburg, aber in Köln auch immer eklig. Union-Leverkusen, hätte ich auch gesagt, Tendenz Leverkusen, auch schwer bei Union. Du hast Schalke-Bremen, ist schwer vorherzusagen in meinen Augen. Du hast Wolfsburg-Mainz, haben wir schon drüber geredet. Also du hast so einen krass ausgeglichenen Spieltag und dann pro Team wirklich einen aufstellen, ich glaube, das... Also ich bin gespannt, was für eine Elf du hier nächste Woche vorliest, weil ich glaube, das könnte wieder was sehr, sehr Wildes werden. Hat man denn unbegrenzt Budget wieder?
0: 250 Millionen, also im Grunde genommen, ich habe das Budget extra so gewählt, dass du theoretisch immer den teuersten Spieler jedes Vereins aufstellen könntest.
1: Okay, also im Prinzip hat man unbegrenztes Budget. Genau,
0: im Grunde genommen hast du unbegrenzt, ja. aber ja.
1: ja. Ja, ich bin gespannt,
0: ich bin sehr gespannt. Ich bin auch gespannt. Gut, Freunde, dann ist jetzt Zeit. So also Der arme Sven, der hatte den Duxch getippt. ne? Der musste jetzt zwei Stunden den Podcast hören, bis er endlich mal dran ist und mal sagen kann, was Sache ist. Sven hat Duxch mit 287 Punkten, nur drei Punkte weg von der Duxch-Explosion. Also mega Props dafür. War nicht der einzige Duxch-Tipper, waren einige dabei, die auch echt nah dran waren. Also auch Props an die. Aber Sven repräsentiert euch alle hier. Alle Duxch-Besitzer. Also auch mich in diesem Sinne. Sven, Stage is yours. Und danach gibt's sehr wahrscheinlich... Ich glaube, aus der Sache komme ich jetzt nicht mehr raus. Eine kleine Hymne. Mal sehen, welcher Verein es wird. Bench, danke. Achso, ich muss von dir verabschieden. Bench, danke dir. War schön mit dir.
1: Alles gut. Danke, Janni. Jawohl. Tschüss. Ja, hallo an das kickbase team und die Community. Ähm, vielen Dank, dass ich auch mal Teil des Podcasts sein darf. Ähm, erstmal würde ich natürlich gerne meine Liga grüßen. Ähm, unter anderem durch Marvin Dux konnte ich jetzt meinen Vorsprung ein bisschen ausbauen. Ich hoffe jetzt, dass ich das Ding irgendwie über die Zeit bekomme. Ähm, ansonsten würde ich gerne einfach mal Danke sagen an das ganze Kickbase-Team und Titi und Janni. Ähm, ihr macht einen tollen Job, macht immer wieder Spaß, das zu spielen und ähm, ja, ich hoffe, ihr macht genauso weiter. Ähm, und zum Abschluss ähm, möchte ich einfach noch nochmal allen äh, Hobbymanagern eine äh, erfolgreiche
0: Restsaison wünschen, viele Punkte, viel Spaß. Ja, das war's. Macht's gut. So, ich würde einfach jetzt die Hymne anstimmen, Bench.
1: Ja, macht Dortmund.
0: Soll ich Dortmund machen? Ja. Aber auch Akustik-Version oder mit ein bisschen Geplänkel hinten dran?
1: Mach ruhig mit ein bisschen Playback, wenn du willst.
0: Boah, ein bisschen Playback. Da muss ich Play ich mache ich mach mal Akustik und lege dann vielleicht noch was hinter. Wenn es nichts gibt, gibt es halt jetzt komplett Akustik. Ich habe das jetzt nicht geübt. ne? Wenn es kacke wird, muss ich das nachher nochmal irgendwie extra reinschneiden. Wir mhm. sind alle am Borsigplatz geboren haben früh schon doch für alle Zeiten unser Herz verloren. Wir spürten, dass egal wohin die Fußballwelt sich dreht, Borussia, Dortmund niemals untergeht. Es gab Zeiten, da ging's uns richtig schlecht. Wir blickten in den Abgrund und schworen uns jetzt erst recht, gemeinsam durch das Tränental geschlossen, Hand in Hand. Und am Ende der dunklen Gasse erstrahlt die gelbe Wand. Borussia Dortmund 09 Hunderttausend Freunde, ein Verein. Die Menschen im schwarz- und gelben Ruhegebiet werden immer stolz an deiner Seite sein. Gute Nacht.